3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por participar en este proyecto compartido de información, de análisis y de debate. Los aspectos más relevantes de lo noticioso de cada día con el panorama, el contexto, lo que nos ayuda a entender lo que está más allá de la información inmediata. Y como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera co-conductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo
4: estás, Julio? Muy buenas tardes saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento, en este jueves nubladito, Julio, y pues con mucha información y muchas entrevistas interesantes, además de nuestra mesa de seguridad.
3: Sí, vamos a tener desde luego una entrevista dentro de unos minutos con el candidato a gobernador de San Luis Potosí, eh, Octavio Pedrosa, quien asegura que hay condiciones muy firmes para impugnar la... Eh, condición de gobernador electo de Ricardo Gallardo Cardona a nombre del Verde. Vamos a tener también luego una entrevista con Juan Manuel Magaña, ex jefe de información en el programa de Televisa, con Carlos Loret de Mola sobre el careo que tendrán el próximo lunes, y con Marcos Vizcarra, quien nos va a hablar de cómo el gobernador de Sinaloa se la pasaba, era el gobernador de los cielos. Viajaba con una soltura gastando el dinero en viajes para arriba y para abajo de él y su familia. De todo eso y la mesa de seguridad con Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Pero Adriana, pues hay una que otra nota por ahí volando muy interesante que anda en todos los portales eh, de internet Adriana.
4: Así es, Julio. Pues de acuerdo con el abogado Javier Tejado, donde, que recordamos que Javier Tejado, donde además de ser analista en temas de telecomunicaciones, ha sido pues, abogado también de medios de comunicación como Televisa y Grupo Asir, por ejemplo, pues dio a conocer este jueves en su columna en el Universal que la Fiscalía General de la República, pues habría ordenado la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal de alrededor de 65 millones de pesos. Esto, eh, Julio, amigos que nos están viendo, pues tras varios problemas luego de la quiebra de la línea aérea Interjet. Sin embargo, también hay que señalarlo, hasta ahora no hay información oficial al respecto. También, Julio, comentarles que, por ejemplo, en el caso del diario Milenio, el reportero Rubén Mozo trae esta misma información y cita como, pues, algunas eh, fuentes judiciales pero eh, oficialmente todavía no hay información al respecto.
3: Sí, pues está en todos los portales como una filtración, hablan de que funcionarios judiciales, eh, miembros de la, del Consejo de la Judicatura Federal, no hay ninguna información, por eso hemos titulado este programa como que es una versión creciente porque está ya en prácticamente todos los portales de internet de los principales medios de comunicación, digamos, convencionales. Pero fíjate, Adriana, que esta es una historia muy peculiar, porque el arranque de la etapa de la apropiación del dinero público para convertirlo en propiedad privada, es decir, le estoy dando vueltas para decir, el inicio de la corrupción en forma desde el poder político de la presidencia de la república, arrancó con la familia alemán, con Miguel Alemán Valdés, que había sido senador, gobernador de Veracruz, presidente de la república, y todos los estudios coinciden en que el despegue fuerte, fortísimo de la corrupción desde el poder público, arrancó con los alemán, con Miguel Alemán Valdés, que fue el primer... Eh, Presidente de la República después de la Revolución Mexicana que no tenía un grado militar, por eso se les, de se les decía que eran los cachorros de la Revolución, ya no los uh, generales y los militares y los que habían participado oliendo a pólvora y llegaban a presidir la República, sino que este fue el primer abogado eh, y con una presencia... Pues muy dada a los negocios, a los negocios particulares. Eh, después de él quedó Miguel Alemán Velasco, que fue vicepresidente de Televisa, que fue gobernador también de Veracruz, hombre también dedicado a los negocios eh, vinculados con el poder público. Y ahora Miguel Alemán Magnani, que es eh, la tercera generación y que parece que resultó pues malo para los negocios porque ha habido muchos problemas, sobre todo con la línea Interjet, luego con Televisa debido a la venta del 50% de las acciones del grupo Prisa que opera W Radio y en fin pues eh, eh, resulta muy interesante pensar en la posibilidad de que un personaje de ese calibre de la élite política y empresarial mexicana pueda ser detenido y estar en la cárcel pero pues ya veremos si es que se confirma esto Adriana
4: Julio, también hay que mencionar, es interesante esta filtración o esta columna que da a conocer o esta revelación que, que da el propio Javier Tejado, donde, porque, eh, como les comentaba, pues es abogado o ha sido abogado de medios de comunicación como Televisa y el propio, pues Alemán Magnani pues habría tenido varios cargos directivos en Televisa e incluso de acuerdo con medios especializados en estos temas económicos como expansión, pues los problemas financieros de esta aerolínea Interjet, pues comenzaron en 2019, donde pues eh, Interjet acumuló pues muchos adeudos fiscales.
3: Sí, sí, sí aparte de los problemas eh, del ámbito privado de las empresas como tales, pues la verdad es que también esa acumulación de deudas eh, hacia el gobierno federal y bueno, pues eh, lo que se ve es que es implacable este gobierno en cuanto al cobro de esos adeudos y ahí van sobre alguien, Alemán Magnani, cuyo padre, Miguel Alemán Velasco, es miembro del Consejo de Empresarios Asesores de la Presidencia de la República. Eh, pues es un caso interesante y como en todo, Adriana, hay que seguir la pista del dinero. La primera impresión es muy positiva. Ah, un miembro de la realeza empresarial mexicana puede pisar la cárcel. Sí, 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 es importante, hay que destacarlo, hay que señalarlo, pero hay que ver también a quién se va a beneficiar con todo esto, que desde luego... Pues una primera un, donde pueden destapar Champaña es en Televisa, donde ha habido ya muchos conflictos, como bien eh, se ha mencionado Adriana. Y también, pues hay que ver que anda por ahí un tabasqueño, Carlos Cabal Peñiche, que fue el, uno de los banqueros favoritos de la etapa de Carlos Salinas de Gortari, que ahora ha reaparecido en escena, que ha comprado parte de las deudas o de los problemas económicos de la familia alemán. Y hay que ver dónde para todo eso. Pero como eso, hay varias informaciones interesantes en este día, Adriana.
4: Así es, Julio, pues eh, vamos a platicar también, eh, pues, qué les parece el tema de Ayutla. Eh, pues hemos, hemos platicado también a lo largo de pues eh, eh, las emisiones de este programa eh, y también a través de las redes sociales pues este conflicto que además hay que decirlo Julio quien ha llevado a la mañanera este tema precisamente es Ernesto Ledesma, director de Rompimiento TV uh -huh. eh, y que lo han impulsado activistas eh, como eh, Yasnaya, eh, Lena, eh, Yasnaya ella y pues parte digamos de, de pues como vocera también de estos temas y hoy en la conferencia mañanera Julio, pues pues cuando nos enteramos ya que hay una resolución, una sentencia que ordena precisamente ya la reconexión de Ayutla Mije al agua del manantial, eh, hoy el presidente López Obrador pidió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que acate esta sentencia. Pues hay que recordar que, Julio, llevan ya más de cuatro años, este, esta comunidad lleva más de cuatro años sin agua. Eh, si te parece, vamos a escuchar este segmento.
5: Pedirle al gobernador que atienda esta resolución y pedirle a las dos comunidades que ya este, lleguen a un acuerdo, que a partir de esta resolución ya se reconcilien y se resuelva el problema, cuando menos una parte del problema, porque hay un asunto agrario también ahí pendiente. Si no es problema, el problema, no es agrario, es nada eso, más la restitución del agua. El problema del agua. Ojalá. Y este y el Pero gobernador es ayude, de... ayude, este, se lo pedimos a Alejandro Murat para que él este ...intervenga y se cumpla la resolución. O sea, se eh, cuide del procedimiento legal. Bien,
3: pues gracias Adriana Buentello por este inicio, por este arranque del programa. Lo que hemos comentado acerca de pues la suerte judicial que dicen la mayoría de los medios eh, convencionales en Internet, en sus portales... ...que hay una orden de detención contra Miguel Alemán Magnani... ...y bueno, esta información que nos da respecto eh, a esta reconexión de agua... ...que pues por, pues por la cual se ha luchado mucho en Ayutla, en Oaxaca... ...Ayutla, Mije... ...pero vamos a enlazar ya en unos segunditos... Con Octavio Pedrosa. Octavio Pedrosa eh, ha sido candidato a gobernador de San Luis Potosí. Él es de origen panista y actuó a nombre de la coalición de PAN, PRI y PRD en San Luis Potosí. Eh, los resultados oficiales hasta este momento favorecen a Ricardo Gallardo Cardona, que llegó por la vía del Partido Verde, y que yo he insistido y he eh, argumentado constantemente de que fue una maniobra de Mario Delgado para pagar un favor político a Morena, pero invitamos al propio Ricardo Gallardo Cardona para que estuviese hoy en entrevista también con nosotros, pero bueno, no, no, no tuvo la oportunidad, no tuvo tiempo y no, 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 hemos, no, no tendremos esa entrevista. Lo invitamos para tener justamente el equilibrio informativo. Pero vamos a hablar con Octavio Pedrosa porque lo que narran, al menos lo que narran desde ese eh, sitial partidista, pues es preocupante porque pareciera que hay indicios muy concretos de cómo pudo haberse operado un fraude electoral en eh, este tema de la elección de San Luis Potosí. Así es que vamos ya, precisamente, con Octavio Pedrosa. Octavio, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte. Un eh, segundito. Y agradezco en primer término la oportunidad que nos das por, para platicar contigo y con tu audiencia.
3: Eh, al contrario, Octavio, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad es que lo que se ha publicado en estos días, lo que tú mismo has denunciado en una conferencia de prensa que diste ayer en las oficinas del Comité Nacional Panista, pues resulta muy preocupante porque eh, pues eh, lo que están señalando ustedes son indicios eh, eh, fuertes de algo que
6: podría ser un fraude electoral. ¿Qué es lo que están planteando, Octavio? Mira, Julio, son dos rutas las que hemos seguido nosotros. En primer lugar, presentamos ante el Ople, el Tribunal Local Estatal, el, el CEPAC, aquí en San Luis Potosí, eh, toda una impugnación eh, que comprende diferentes eh, clases o tipos de anomalías que tenemos perfectamente documentadas, perfectamente fundamentadas, y que eh, obedecen a una primera eh, instancia de impugnación. Pero por otro lado, Julio, en otra ruta, hemos presentado ya en el Instituto Nacional Electoral lo que se denomina, en términos jurídicos, una queja, que es una un exhorto a que esta institución nacional eh, profundice el tema del de rebase de los topes de campaña es atribución del INE eh, investigar y determinar, dictaminar eh, si es procedente o no eh, el rebase de topes de campaña eh, con la información que nosotros presentamos, más lo que su propio órgano de fiscalización interno del INE está ya eh, elaborando, está ya eh, estudiando. Son dos rutas distintas, pero que a final de cuentas van a, a, a converger uh -huh. en lo que será la resolución final de si hay causales para la nulidad de la elección.
7: Uh -huh.
3: Octavio, leo que hay em, una presencia desmesurada, anómala. De militantes del Partido Verde Ecologista de México, al cual pertenece el quien hoy está como gobernador electo, eh, bueno, en términos de, de denominación periodística, eh, Ricardo Gallardo, eh, que ocuparon eh, cargos en las mesas directivas y, en a y parece que con cierta frecuencia ni siquiera eran miembros de la propia sección electoral, lo cual, pues, eh, es un indicio muy preocupante.
6: Es uno de los seis puntos sustantivos que presentamos en nuestra impugnación. Lo podemos denominar como sustitución ilegal de funcionarios en las mesas eh, electorales, en las casillas, para decirlo coloquialmente. Uh
8: -huh. ¿Cuál fue
6: el patrón que se presentó? Eh, amedrentamiento, amenaza e incluso llegando al punto de evitar que se presentaran los funcionarios eh, formales, oficiales, por parte del órgano electoral, y al no presentarse, como tú lo sabes bien, eh, la ley contempla que gente que está eh, aguardando para iniciar la votación pueda ocupar los cargos de funcionarios eh, de la casilla. Sin uh -huh. embargo, el patrón irregular es que hay muchos casos documentados en donde quienes fungieron como ciudadanos que asumían esta responsabilidad, no correspondían a esa sección y eso los inhabilita legalmente para poder actuar. Sin embargo, esto ocurrió y ocurrió de una manera reiterada y con un cierto patrón particularmente en el distrito 9 que es Soledad de Graciano Sánchez, que sabemos que son pues los territorios donde, donde ellos tienen una gran incidencia, una gran eh, penetración y una gran capacidad de movilización, gente. Entonces, esto es uno de los, de los eh, elementos contundentes, pero no hay otros tanto más graves, Julio, como es el hecho de que hay actas apócrifas, hay actas sin folio, que con un peritaje de por medio se determina que no corresponden a la documentación oficial que reparte el órgano electoral. Esto, insisto, basados en peritajes, eh, dimensiones distintas de las actas, un folio, incluso con eh, irregularidades en cuanto a quienes tenían que firmarla como representantes ...de la coalición y que no corresponden a las personas debidamente registradas. Uh -huh. Otro elemento, Julio, si me lo permites abundar ah, rápido en favor. ello... Es la, ...es la suspensión irregular, indebida, ilegal... ...del eh, la, de acopio la de información que hace el órgano electoral. Todo ocurrió en la madrugada entre el 6 y el 7... ...sin levantar un acta circunstanciada para determinar que por alguna razón, que pudiera explicarse técnicamente que por el sistema o por cansancio de los funcionarios, se suspendía, pero no hubo un acta. Sin embargo, la recepción de, de, de votaciones siguió y al día siguiente se reanudan las sesiones en 13 de los 15 distritos ya con resultados totalmente diferentes a los que venían ...del proceso que se estaba dando en presencia de los representantes. Esto es, se cayó el sistema, pero no del verbo eh, caer, sino del verbo callar. Uh -huh. Y finalmente el resultado, a las diez, once de la mañana que se reanudaban los cómputos... Eh, ...ya las, los números eran totalmente distintos. Repito, en trece, de trece de quince distritos, nosotros tenemos fe notarial de cuatro de ellos... En Nosotros no lo pudimos obtener porque hubo eh, reticencia de los funcionarios para poder permitir el acceso a notarios públicos para dar fe de este hecho. Entonces, son una serie de inconsistencias y una serie de irregularidades, Julio, que nos hacen eh, confirmar que fue una elección absolutamente manchada por irregularidades y que nosotros estamos denunciando ya en los órganos electorales.
3: Estoy hablando con Octavio Pedrosa, quien ha sido candidato a gobernador de San Luis Potosí por la coalición integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Octavio, ¿y qué sigue en términos procesales? ¿Cuándo y quiénes tienen que resolver sobre estas quejas o impugnaciones que están presentando ustedes?
6: En dos vertientes también. Por un lado... El órgano local, el, el, um, el, el, el tribunal local, estatal, se está eh, ya reservando el que no va a elaborar su resolución hasta en tanto el INE no concluya su revisión del tope de gastos de campaña. Y aquí si hay una fecha muy definida que es el 22 de julio, en donde el INE se pronunciará en el tema específico de los gastos de campaña, para adicionar una resolución a la otra y que haya un solo, eh, vamos a decirlo así, pues, resolutivo de si hay causales de nulidad de la elección. Eh, el 22 de julio es una fecha muy importante porque vamos a conocer lo que resolvió el tribunal local y al mismo tiempo el dictamen del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el tema de gastos de campaña.
3: Ajá. Eh, ahora, ¿qué sucede en San Luis Potosí? ¿Cómo está el ambiente, Octavio Pedrosa? Recuerdo que hace, en el cierre de campaña en la ciudad de San Luis Potosí, el propio padre del candidato advirtió al gobernador que no fuese a hacer otra trastada porque le iría mal. Es decir, hay un ambiente... ¿De violencia, de presagios, de violencia política en San Luis Potosí, Octavio?
6: Pues mira, Julio, es una pregunta eh, muy compleja y que yo no pudiera tener una respuesta precisa. Yo lo que te puedo asegurar a ti y a quienes nos escuchan es que de nuestra parte sabremos conducirnos exclusivamente por las vías de la legalidad, de los órganos electorales, confío en los órganos electorales, confiamos en sus resoluciones y de nuestra parte eh, prevalecerá en todo momento la mesura, la eh, pues, invitación a no eh, propiciar escenarios de confrontación, no de nuestra parte. Pues de los demás no puedo yo este, anticipar, yo no quiero que nuestro Estado vuelva a vivir eh, momentos de convulsión, de... de Risquidez, eh, de violencia, ni mucho menos, no de nuestra parte, jamás permitiríamos nosotros que esto se eh, desembocara en que eh, viviéramos escenarios que ya creemos superados.
3: El gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, de origen priista, ha recibido ya a Ricardo Gallardo Cardona, el presidente de la república no lo ha hecho aún. ¿Estos son signos de que hay una, pues ya un entendimiento político en curso?
6: Mira, yo te diría que eso se explica por sí solo por el hecho de que el estatus legal de Gallardo hoy día es que es el gobernador electo. Uh -huh. ese Es su estatus legal, así estemos nosotros conformes o no, así estemos en un proceso que para nosotros está en curso y ya lo definirán los tribunales. Hoy no es de extrañar que el gobernador lo haya recibido porque es el gobernador electo. Claro que eso se puede revertir y eso es a lo que nosotros eh, ap apelamos y apostamos y estamos trabajando en ello, pero no es nada irregular que lo haya hecho. El ¿Por qué el presidente de la República no lo ha recibido? Bueno, pues no tengo respuesta a ello. Pero mucho se ha dicho de por qué el gobernador ya lo recibió. Es que es complicación así uh -huh. como ha recibido a muchos otros candidatos electos, eh, que hoy son ya presidentes municipales electos, por ejemplo, y que están también sujetos a procesos de, de litis en los tribunales. Entonces, uh -huh. bueno, no significa nada para nosotros.
3: Uh -huh. eh, Octavio Pedrosa, eh, mucho se habla de que en San Luis Potosí la fuerza, el dinero de la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona, pues proviene de grupos oscuros que en San Luis Potosí, pues la gente asocia con la violencia de grupos criminales. ¿Qué tanto San Luis Potosí está en ese riesgo de establecerse un gobierno con Ricardo Gallardo Cardona que tenga esas características?
6: Mira, eh, nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy responsables. Eh, para esto hay autoridades eh, de la materia, como es la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, Santiago Nieto que son los responsables de determinar si hay recursos de procedencia ilícita no es un tema en el que nosotros estemos participando, ni abordando, ni metiéndonos será la autoridad de la materia la que determine si hay causales en el en este sentido que pudieran eh, pues, eh, resolver eh, en función de una causa de nulidad nosotros nos vamos al electoral estrictamente hablando, que son todas las irregularidades, todas las anomalías, todas las violaciones a la ley. Por ejemplo, la veda electoral que se rompió flagrantemente a través de los influencers el mismo día 6 de junio, estaban en las redes sociales de estos amigos eh, invitando al voto, y bueno, nosotros lo estamos denunciando como un acto causal de nulidad de elección, el haber roto la veda electoral. Eh, todas las anomalías que ya te comenté y el tope de gastos de campaña hoy tenemos nosotros ya indicadores de más del 24% de rebase del tope de campaña y esto es de lo que alcanzamos a detectar, sin duda crecerá sin duda irá aumentando sobre todo cuando el INE con su unidad de inteligencia financiera eh, termine sus propios dictámenes nuestra ruta va en este sentido, lo demás se lo dejamos a la autoridad competente de la materia
3: Gracias Octavio, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y cierro este diálogo preguntándote eh, qué seguiría en caso de que se decretara la anulación de la elección de gobernador en San Luis Potosí. El Congreso debe nombrar un interino y en cuánto tiempo tendría que haber nuevas elecciones.
6: Es correcto, se tendría de, de darse el supuesto de la nulidad de la elección, se tiene que reponer. Se tiene que nombrar un gobernador interino por el Congreso Estatal. Habrá que ver en qué fecha se determina eso para saber si es la presente legislatura o la que entra a partir del 15 de septiembre. Esto es una interrogante que pues, hoy no podemos eh, resolver, no podemos dilucidar. Y luego viene un plazo a partir de ese momento de seis meses máximo para que se reponga la elección.
3: ¿En esa elección no podría participar el candidato o gobernador electo que hubiese sido sancionado? Es
6: correcto. El que fue responsable de la causa de la nulidad ya no tendría oportunidad de participar.
3: Bien. Pues Octavio Pedrosa, muchas gracias por esta oportunidad de tener eh, pues eh, eh, los datos de lo que están presentando ante las autoridades electorales y que habrá de resolverse en esas instancias jurídicas. Muchas gracias, Octavio. A reserva de lo que quieras agregar. Julio. Sí.
6: Julio, como siempre, pues nada más saludarte con el afecto de siempre y agradeciéndote mucho la oportunidad que me das de informar el estatus en el que nos encontramos en este momento. Muchas gracias, Julio.
3: Al contrario, Octavio, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.
6: Abrazo, hasta luego.
3: Bien, pues ha sido Octavio Pedrosa, él es militante del partido Acción Nacional y fue postulado por la coalición va por San Luis. E integrada por el PRI, el PAN y el PRD le recuerdo que el ganador eh, oficial, el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona pues ha sido firmemente impugnado por una serie de circunstancias eh, preocupantes, pero bueno así están las cosas y vamos ahora, déjeme ver si ya estamos eh, por enlazarnos con nuestro siguiente entrevistado, siguiendo la programación de este día. Vamos a entrar ya con Juan Manuel Magaña, él fue jefe de información de programas noticiosos con Carlos Loret de Mola en Televisa. Juan Manuel Magaña, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por la invitación.
3: Al y contrario.
8: Todo, y sobre todo, muchas gracias por mantener la atención en este tema, ¿eh?
3: Pues sí, Juan Manuel, hemos, hemos hablado, lo platicamos hace ya algún tiempecito en, Astiller, en en las videocharlas astilladas, traíamos ahí un problema de mala eh, mal audio porque la conexión de internet y no sé qué tanto, pero bueno, lo importante es que estemos atentos. Este lunes debes estar ya en esta diligencia judicial en la que debe estar... Eh, aunque sea de manera virtual participando Carlos Loret de Mola ¿de qué se trata? ¿cómo va a ser Juan Manuel?
8: se supone sí, se supone que es un careo ahí <coughs> estrictamente para confrontar digamos las opiniones o las posiciones de cada quien uh -huh. yo ya di mi testimonio va a estar se supondría ¿no? que estaría Loret que uh -huh. estaría Laura Bajanco Uh -huh. y que estaría yo uh -huh. y, y los tres hemos ya establecido posiciones ¿no? uh -huh. entonces se supone que en eso consiste el careo uh -huh. ahora yo aquí te quiero comentar una cosa que, que deploro un poco esta estrategia digamos que hace que ha seguido la, la defensa de, de, de Vallata. Por, por, por lo mismo, porque ya están establecidas las uh -huh. la situaciones. Es decir, ya, ¿qué más elementos ne necesitaría, digamos, un juez como para tomar una decisión? Uh -huh. ¿Sí me explicó? Pero sí. bueno, ya, ya ahorita ya me parece, digamos, un, un exceso, no, no le quiero llamar de otra manera, pero ya un exceso, este de confrontación de lo que sea de, de, de posturas no uh -huh. pero bueno le vamos a entrar uh -huh. no, no no hay de otra porque además es una cuestión ya ya lo averigüé ya lo pregunté es una cuestión legal tienes que este, asistir tienes que ponerte en fin uh -huh. yo todavía me pregunto bueno yo sí yo soy un ciudadano que no tiene poder verdad y, este, y a mí sí me pueden multar y, y mandarme policías y llevarme este si, si, si no cumplo, uh -huh. No sé qué vaya a pasar en mi caso de Loreto. Uh -huh. Laura, me imagino que por supuesto que está puesta, uh -huh. ¿no? Como para entrarle, digamos, a, al careo. Y en fin. Uh -huh. Pero pero ya la, la situación ya está dada. Ya, ya, ya las cosas ya están muy conocidas, ya está más que, que explicado y que entendido que hubo un montaje televisivo, uh -huh. la otra es que uno de los principales responsables en términos televisivos fue Carlos, uh -huh. y la otra fue su productora,
3: Azucena Pimentel,
8: así es, Uh -huh. y que en este caso yo le llamaría cómplice ¿no? Uh -huh. porque uh -huh. francamente pues ahí se cometió se cometió, perdón un, 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 un hecho este pues, delictivo ¿no? Uh -huh.
3: Juan Manuel Magaña eh, aunque ya están como tú dices muy definidas las posiciones tanto de Laura Barranco como la tuya Juan Manuel Magaña y la de Carlos Loré de Mola eh, creo que ayudaría a la audiencia para saber qué es lo que se espera este lunes, si nos dices qué es lo que tú le plantearás, le preguntarás insistirás en ese careo, si es que Loret de Mola asiste, aunque sea por la vía virtual
8: Mira, yo, yo voy a insistir, digamos en, en, la, en el testimonio que yo di de, de cómo se dieron los acontecimientos, uh -huh. es un testimonio eh, digamos que un poco largo Sí, uh -huh. de cómo se fueron dando los hechos desde las cuatro y media, cinco de la mañana hasta el momento en que ocurri ocurrieron las cosas ¿no?
3: ¿Tú qué cargo la, tenías la, en ese en ese día, en esas fechas?
8: Yo era coordinador de información uh -huh. coordinador de información uh -huh. ahí de repente hay una confusión porque lo, luego de repente Laura Bajango también se presenta como coordinadora de información pero uh -huh. no, no no era así Laura era asistente, digamos una asistente de personal de, uh -huh. de, de, de Carlos ¿no? uh -huh. pero bueno, eso es lo de menos ¿no? uh -huh. pero yo era el coordinador de información y además tenía otro tipo de funciones uh -huh. es decir eh, digamos que era el segundo de abordo en, en, en términos de todo el programa uh -huh. ¿sí? incluso por encima de la productora uh -huh. pero había cosas en las que por razones de tiempo ¿sí? de momento yo no me metía y en este caso yo no me metí uh -huh. ¿Sí? yo llegaba a las 6 de la mañana me tomaba esa, yo, esa libertad cuando los otros tenían que llegar a las cuatro y media cinco de la mañana Cinco y media, sí. Uh -huh. Pero porque yo terminaba mi jornada muy tarde. Uh -huh. O sea, yo terminaba mi jornada a, la, a las doce de la noche, una de la mañana, porque tenía uh -huh. que ver el último noticiario y tenía que estar viendo aún en ese momento otro tipo de cosas, ¿no? De entrevistas, en fin, de contenidos, ¿no? Uh
7: -huh.
8: Entonces, bueno.
3: ¿Tú no tuviste ese día contacto con quienes uh, hicieron el nexo para este montaje o sea, no conociste no escuchaste no, no, no. a nadie uh
8: -huh. es decir, en, en, ter, en, en términos de decisión uh -huh. no intervino uh -huh. en absoluto en hasta términos que lo viste
3: de, en pantalla lo vi, uh -huh. vi
8: cosas digamos uh -huh. ¿no? uh -huh. vi cosas pero te, pero, pero te insisto en, en una cosa que, que es muy difícil eh, creo que es un poco difícil de comprender porque en ese momento no tienes conciencia, no hay, no hay una toma de conciencia ¿sí? uh -huh. de qué es lo que está pasando. O sea, es una bola rápida. ¿sí? Uh -huh. No sabes cómo están sucediendo las cosas, por qué, etcétera, etcétera. ¿sí? Uh -huh. Sino hasta después, en cuanto viene, digamos, un análisis de, de la situación. Uh -huh. Y entonces ya empiezas tú, digamos, que. que a, a, a reflexionarlo, a pensarlo y sobre todo a entender, digamos, la legalidad o la, la cuestión legal, digamos, de todo el asunto, ¿no? ¿En qué momento
3: mira, te diste cuenta de que era un montaje?
8: Mira, yo ya con el tiempo, ya cuando Judy descubre un poco el asunto, ¿sí? uh -huh. me empiezo yo a dar cuenta, Chihuahua, pues me pasaron a mí una una bola así, este, rápida que, que yo no vi, ¿no? Uh -huh. pero porque no era mi tema no era mi asunto de, de lo que menos me, me preocupaba era, era, era el asunto policiaco ¿no? Uh -huh. yo ya sabía que por ahí había muchísimas cosas que pasaban este, y que decías esas son cosas un poco truculentas o mucho, no sé tanto, pero era una, era una, era una cosa que, en la que concedía espacio, digamos, el programa no uh -huh. ¿Sí? uh -huh. y sobre todo en la hora en la primera en la primera hora del programa uh -huh. que tenía mucho contenido policíaco uh -huh. y ahí te metían, no que atraparon un narco no que agarraron un, un chojo de droga, no que confiscaron muchas armas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. hasta aburrido era porque era todos los días, todos los días, o sea, cada rato, ¿no? Uh -huh. Pero yo me preocupaba por otro tipo de contenidos, que tenían que ver, digamos, que con darle más calidad al programa. Uh -huh. ¿Sí me explicó?
7: Uh
8: -huh. y, y a lo mejor, este, eh, no sé... Eh, no sé, pero ahí yo, yo perdí de vista, digamos que un poco eso ¿no? Ajá. Pero, pero no dejé de ver qué era lo que estaba pasando Ajá. pero te digo, la toma de conciencia fue como un golpe como dicen en el boxeo ¿no? un, un golpe de efecto retardado Uh -huh. con el tiempo fuimos entendiendo a ah, Chihuahua qué fue lo que pasó uh -huh. ya fue cuando después yo me enteré y lo consulté con el equipo y les dije a ver, qué fue lo que pasó aquí o cómo estuvo uh -huh. y fue cuando yo hice una reconstrucción de los hechos y entonces ya lo presenté yo como, como testimonio
7: uh -huh.
3: ¿En qué parte te consta que hubo ese montaje, Juan Manuel? O sea, exactamente en qué punto o con qué ingredientes o elementos tú sustentas lo del montaje.
8: Ah, es, una, es una buenísima pregunta. ¿eh? Es un, un tiro de precisión, digamos. Sí, 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 sí. Porque en lo que me consta es al momento en que la productora da el cue. Ajá. Eso me consta. Y los veo yo formados, alineados a los policías y esperando el cue de la producción. Ajá. En ese momento, cuando nos da, vamos a comerciales, salimos primero de deportes, vamos a comerciales, vamos a esperar, y de repente, ahora sí volvemos de comerciales. Bye, ¿A escena? Así es. Y ahí se desata todo el asunto. Esa es la indebida inter intervención de los periodistas de una de la producción de la televisión en los hechos.
3: Podía Carlos Eso? Loret, sí, perdón. Adelante Eso,
8: perdón, eso Por, por eso, por, por eso tu pregunta Se me hizo súper interesante Eso uh -huh. me consta Eso lo vi Y ese es mi testimonio
7: uh -huh.
3: eh, ¿Podría Carlos Doris de Mola decir que él ignoraba El que se diera ese cue Esa señal de arranque De un no. proceso así?
8: No, no No, no uh -huh, Él sí, está sí. absolutamente en coordinación con la es más, es más Están no, no en coordinación Él subordina a, a, a la productora uh -huh. Es decir, él está a cargo Él está a cargo uh -huh. Ahí no hay ninguna posibilidad de que No, 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 es que a mí no me avisaron Es que a mí no me dijeron No, ninguna posibilidad
3: Claro, claro Y sin embargo, Carlos Dorez dice pues eh, cometí un error, no me di cuenta me, me pasaron a mí la bola rápida Y no la vi Pero con esto que tú mencionas Pues es simplemente el hecho de que Una producción, una productora No puede tomar la decisión De reservar o de tener eh, Ese Q que es El momento en el que se entra Al aire, si no es en coordinación Con el propio eh, conductor Que es eh, Carlos Loret
8: Por eso te comento Que, hay, que ahí hay una coordinación y se establece ya, digamos, que la complicidad. Pero déjame decirte una cosa: o sea, bueno, yo no sé si. Eh, bueno, el responsable principal era Loreto, ¿no? Uh -huh. Y él debió de haber entendido todas las implicaciones morales, éticas y jurídicas del asunto, ¿sí? Uh -huh. Pero también la productora. Porque la productora, pues no, es que ahí es un poquito contra lo que dice López Obrador, ¿no? Que la que la tenían contratada ahí en, en, uh -huh. en, en presidencia, ¿no? Uh -huh. No, es que ella obedecía a órdenes. No, 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 no. 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 Aquí, aquí si, si no tenemos 15 años, no tenemos. No somos menores de edad. Si tú estás ahí a cargo, es porque estudiaste el asunto y estudiaste las implicaciones legales, éticas, morales, ¿sí? filosóficas incluso, del, del asunto de la comunicación. Ajá. Entonces, no, 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 no. Ahí sí no, no. No se puede entender de otra manera.
3: Juan Manuel, ya que eras coordinador de información. ¿Veías, escuchabas que hubiese una frecuente injerencia de García Luna, su equipo de comunicación, sus operadores, para que la información en Televisa fuera adecuada a los intereses de García Luna?
8: Muchas veces lo vi, Ajá. pero no era, no era una cuestión que tenía que ver con los intereses, digamos, concretamente de García Luna. Yo lo empecé a ver, digamos, desde, desde, desde el, el tiempo de Fox, que, que precisamente fue cuando pasó el asunto.
7: Uh -huh.
8: no, era, no eran intereses de García Luna, eran intereses de Marta uh -huh. y de Fox. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Pero ese asunto ya, ya me parece ya absolutamente rebasado. Uh -huh. O sea, ya, ya pasó mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasó con Calderón, o sea, Calderón también usó a García Luna como, como quiso, ¿no? Uh -huh. Como quiso. Uh -huh. Entonces, este, no eran exactamente, claro, García Luna se beneficiaba de todo eso, ¿no? Uh -huh. Quiero suponerlo yo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y tenía que manipular, tenía que hacer, tenía que decir, etcétera, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Pero había esa presencia o esa injerencia constante, por ejemplo, de Marta Sagún o su equipo, o de gente de Calderón y su equipo, para acomodar información a su conveniencia
8: en Televisa? Mira, tanto como, como tener ahí una prueba, no te lo puedo yo decir. Pero tú ves la constante, ¿no? Digamos, en términos de la línea, ¿no? Mete esto... Ahí te encargo este debe, ¿no? Esta uh -huh. nota. Va de debe, vale debe, vale debe, ¿no?
3: Sí, para y quienes dale, no.
8: Y dale espacio, y dale espacio, uh -huh. y dale vuelo. Porque en, televi en, en televisión, lo mismo pasa un poco en, en los medios. D digo, en, en, no tanto, no tanto en, 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 en los impresos, pero bueno. Pero en televisión es una cuestión muy interesante, porque es la repetición, Ajá. la repetición, la repetición, y repítelo, y dale vuelo, y dale vuelo, pues ya sabes tú que hay línea ahí con eso.
3: Ajá. Para quienes no conocen de la jerga periodística cuando se dice debe o DVD, es porque una información tiene que entrar, pase lo que pase, por encima Aguante. de cualquier otra cosa. Perdón. Perdón. ¿Eh? Pues sí, a así es. Sí, sí, así es en así es en las en las redacciones puede prescindirse de otra información, pero la que va de debe esa entra porque entra a fuerza. Juan sí, Juan Manuel, pues ¿qué esperas del próximo lunes? ¿Crees que haya algo especial o que cambie el curso? Ya nos has dicho que pues las posiciones están muy claras, pero puede resultar algo todavía más interesante de este careo si es que Loret de Mola eh, acepta participar en él, y digo acepta, no debería estar a su voluntad, pero puede eh, esbozar o puede argumentar eh, problemas de salud, de ubicación física, problemas técnicos, en fin. Eh, ¿Crees que pueda salir algo todavía más interesante del careo del lunes?
8: Mira, más allá, digamos, de, 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 del careo, que yo dudo no que se vaya a dar de entrada, uh -huh. Este lo que lo, lo, lo que me parece interesante o importante comentar es que de todos modos se han movido cosas en este, en, en estos en estos meses, ¿sí? Uh
7: -huh.
8: Una de ellas, por ejemplo, fue cuando el presidente se anima a presentar, digamos, el montaje, ¿no? Uh -huh y eso me pareció absolutamente deplorable si lo presenta de una manera absolutamente burda y te voy a decir por qué primero porque escoge partes de el video de esa mañana que son absolutamente limitados bueno incluso Olga este, la secretaria de Gobernación entró diciendo y cuestionando muchísimas cosas que faltaron del video como para decir es que aquí está lo cuestionable, digamos jurídicamente hablando ¿sí? uh -huh. pero luego pone en el, en, el, en el atril a Genaro Villamil uh -huh. y te voy a decir una cosa y Genaro se apoya en mi versión y un poco en la de Laura Bajanco, sí, para decir uh -huh. no, pues esto fue un delito de Carlos Doret uh -huh. Sí, pero a qué hora, a qué hora se acordaron de que tenían contratado ahí a Susana. Pues sí, <ríe> claro, a ver, ¿a qué hora? claro, sí. Uh -huh. Genaro me llamó después de que yo di, di mi versión alguna vez, audio, para entrevistarme, y, y ese, e, e, esta mañana en que lo presentan, dice, mm -hmm. esto fue un delito, y a qué hora se acordó de Azucena, claro. entonces, eso creo que no se vale, pero bueno, pero ahí te va la otra, esa misma mañana, a Laura Bajanco no la dejan entrar, y mm -hmm. Sí, uh -huh. y ella logra filtrar una pregunta precisamente sobre Azucena uh -huh. y qué pasó dice López Obrador no bueno, entonces que decida eh, Jesús
3: Jesús Ramírez Cuevas
8: ¿no?
7: Uh -huh.
8: el que la contrató claro ¿Sí? Claro. <risas> el que la contrató claro. y, y ¿Qué, ¿qué decisión podría esperar uno, u, uno de eso no? Claro. Ya lo había hecho anteriormente, pero a lo que voy es a esto. Al libro de Volpi, porque yo fui con Volpi a, a, a Moloña,
3: uh -huh. ¿sí? ¿sí?
8: A ratificar mi versión, y fuimos platicando y me dijo, es que no hay justicia en este país, nadie, nadie le entra a la justicia uh -huh. uno esperaría alguna definición del presidente y no la tiene al contrario la tapa y la, ju y la justifica porque él, él mismo ha dicho muchas veces no, es que yo no quiero ser cómplice y luego le recompone un poquito, ¿no? Y dice, no, es que no quiero ser, este... Usa otra palabra.
3: Sí. Usa
8: sí, otra palabra.
3: claro. Pues, Juan Manuel, hay muchas cosas interesantes que vamos a ver este próximo lunes. Ojalá podamos volver a platicar luego de ese encuentro. Si no es el mismo lunes, porque terminamos a las tres nosotros, eh, pues, ojalá podamos luego platicar a ver qué es lo que sucedió en este careo programado para el próximo lunes 12 a las 12 y media del día Juan Manuel pues a reserva de lo que quieras agregar
8: muchas gracias por esta
3: oportunidad de, de escuchar tu testimonio
8: no hombre soy muy agradecido muy agradecido contigo Julio al contrario ¿Eh? Juan Manuel y quedamos pendientes
3: sí señor, gracias Juan Manuel hasta pronto, gracias sí señor Bien, pues ha sido Juan Manuel Magaña, él fue coordinador de información de los noticieros de Televisa que conducía Carlos Loret de Mola, y en esa condición estuvo presente en el momento del montaje de la detención, supuestamente en vivo, sabemos que no fue así, de Florence Cacés y de Israel Vallarta. Antes de ir a nuestra siguiente entrevista, vamos con Adriana Buentello, que nos tiene más información interesante. Adriana Buentello, por favor, adelante.
4: Gracias, Julio. Precisamente eh, relacionado a este tema, Julio, en la conferencia mañanera y sobre el caso de la familia Vallarta, pues eh, preso sin sentencia, el presidente dijo que va a pedir informes del por qué no se resuelve aún este caso y también dijo que va a solicitar información para conocer ...si existe un pedido de extradición de Estados Unidos para Luis Cárdenas Palomino. También reconoció, el presidente, que existen indicios de que el ex mando de la Policía Federal... ...participó directamente en los hechos contra, en contra de Israel Vallarta... Eh, pues ...quien es acosado de encabezar la banda de secuestradores de los Zodíacos. Vamos a escuchar.
5: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está atendiendo este asunto... Eh, del señor Vallarta se ha complicado porque hay que hacer muchos trámites hoy voy también a pedir que nos informe el por qué no se ha resuelto este asunto ahora eh, se detiene al señor Cárdenas Palomino y él está acusado de tortura y hay indicios, no podemos decir que ya son pruebas contundentes, fehacientes, pero hay indicios de que eh, este señor Cárdenas Palomino participó cuando la detención de Vallarta.
2: Sale la mano en el montaje.
5: Sí, aparece uh -huh. este, en la televisión incluso si mal no recuerdo hasta se voltea y le dice no me golpees o no me pegues así es. algo así uh -huh. entonces pues todo esto se tiene que este ver ya está en la fiscalía eh, voy también a solicitar información sobre eh, alguna solicitud de extradición, eh, creo que primero tiene que atenderse la denuncia de la fiscalía, sin embargo, hay que ver si el gobierno de Estados Unidos está solicitando la extradición. Hoy mismo podríamos este, informar sobre eso. Bien, pues
3: muchas gracias Adriana Buentello por esta información y mire lo que son las cosas, Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa, es uno de esos gobernadores que se la llevan aparentemente muy suavecito, muy pian pianito, eh, pero mire lo que son las cosas, Quirino, el gobernador de los cielos, realizó más de 1400 vuelos en tres años y siempre lo hizo con acompañantes que no fueron registrados con hombres híjole cuánto cuesta hacer 1400 vuelos en tres años y todo cargado al erario a, la, a las finanzas de Sinaloa eh, quien ha hecho este reportaje es Marcos Vizcarra reportero de Espejo, el portal informativo de Sinaloa y tengo el gusto de saludar precisamente a Marcos Vizcarra Marcos buenas tardes
9: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes a ti. De verdad que por la oportunidad que nos das para poder platicar un poco esta investigación.
3: Al contrario, Marcos, oye, es escandaloso y parece hasta difícil de creer todo esto que estás documentando y que lo tienes plenamente documentado y probado, pero ¿qué fue lo que encontraste, Marcos Vizcarra? Por favor, para compartir con la audiencia.
9: Claro, eh, te platico, Julio, y en la audiencia... De, eh, eh, esto, esta investigación es una investigación realmente de un año, nos tardamos un montón, y ni siquiera fue porque hubiera tantas trabas, ¿no? En, al principio pedimos en algún momento las, las bitácoras del gobierno del estado sobre cinco aeronaves, las uh -huh. que están en la, en la nómina, por decirlo así, de gobierno, y lo que encontramos es justamente lo que terminamos de encontrar, que eran unas bitácoras limitadas, por decirlo así, son bitácoras donde solamente vienen las placas, el tipo de aeronave, el el destino o posible destino que podría tener las aeronaves y quiénes son los ocupantes. Cuando vimos quiénes son los ocupantes, eso nos llamó bastante la atención al principio, porque solamente vimos que decía gobernador uh -huh. y cuatro pasajeros, por poner un ejemplo. En este, en este camino, nosotros nos inconformamos ante el órgano de transparencia y el órgano votó a favor de nosotros y el gobierno del estado debió entregarnos a nosotros una bitácora completa, donde tuviera... El, los nombres y otra información que debería estar ahí de acuerdo a, a, a las mismas leyes y, y reglamentos que existen en la ley de aeronáutica civil por ejemplo, tenía que haber contenido el número de horas vuelo, tenía que verse contenido también el número o, o la cantidad de combustible utilizado el costo de combustible utilizado y este, el tema de las parte, el, el tema de los momentos donde hacían conexiones y no estos vuelos uh -huh no sucedió nada de eso, nos entregaron las mismas bitácoras, incluso la Secretaría de Seguridad Pública que está a cargo de estos, de, de todos estos vuelos, eh, nos, nos informó que no era posible porque ellos no registraron, y eso es importante decirlo, la respuesta de la Secretaría fue contundente y nos dijo, nos dijo a nosotros lo siguiente, respecto al la se tiene que el área informante menciona que no posee de la información al nivel de detalle solicitado, debido a que en el registro de las bitácoras no se plasman los nombres de los ocupantes o pasajeros. Eso por un lado. ¿Qué sucedió? En esta investigación encontramos varios puntos que tú ya resumiste muy bien. Lo primero es que el gobernador del estado realizó solamente entre 2017 y 2019 más de 1.400 vuelos, en total fueron 1.463 vuelos. Es decir, si pudiéramos y si contáramos los días que tiene el año, estaríamos hablando que tendríamos aproximadamente 500 vuelos de más. La situación sucede en que el gobernador se ha utilizado prácticamente todos los días las aeronaves de gobierno. Al menos las cinco las ha utilizado en el momento. Y sucede además que el gobernador se ha trasladado a municipios, a cabeceras municipales que tienen conectividad de carretera, que no tendría ningún problema. Algo que nos llamó la atención es que el gobierno del Estado informara al Congreso también, al Congreso local, que los vuelos únicamente se utilizan para viajes esenciales sí. del gobernador. Uh -huh. Y cuando estos viajes se encuentran en comunidades para tener eventos, en comunidades lejanas, por ejemplo en la sierra, ¿qué sucede? Encontramos, por ejemplo, vuelos, la mayoría de los vuelos son a Mazatlán y le sigue después la ciudad de Los Mochis. Son uh -huh. ciudades que se encuentran a dos, tres horas de carretera desde Culiacán, uh -huh. una de otra. Entonces, eh, encontramos primero esa disparidad. Lo segundo que encontramos es que el gobernador también ha hecho vuelos de manera simultánea en dos o tres aeronaves. Voy mm. a poner un ejemplo. El gobernador <coughs> ha viajado a Mazatlán para tener un evento y utiliza el avión Falcon. Uh -huh. Y eso también es importante, ¿no? Utiliza un avión eh, privado, un jet privado, para viajar de Culiacán a Mazatlán a dos horas de camino en carretera. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, de acuerdo con las bitácoras, utilizó el helicóptero eh, Augusta uh -huh. Entonces, supongamos, mientras va el avión, va el helicóptero Y va la, el, el gobernador es el principal pasajero de los dos uh -huh. Eso es de uh -huh. acuerdo con las bitácoras Claro. Con ellos, con, o en estos viajes, el gobernador siempre viaja con personas Siempre se registra, dice, tres, cuatro, cinco pasajeros Ninguno de ellos sabemos quiénes son hasta el momento no sabemos quiénes son el mismo gobierno del estado nos, nos, nos dijo que nos daría esta información posteriormente eh, se retractó simplemente no la entregó y luego posteriormente en, en este recurso de revisión que tengo que te cité hace unos momentos nos dice que no cuentan con dicha información se lo estableció a las leyes de aeronáutica civil ese, ese digamos fue nuestro segundo hallazgo el tercero uh -huh. que para nosotros fue muy importante fue también ver que una de las personas que utiliza las aeronaves para trasladarse de Culiacán a eventos en otros municipios, es la señora Rosa Isela Fuentes, la esposa del gobernador presidente del dije estatal. Uh -huh. La señora Rosa Isela no es funcionaria pública, y lo cito aquí porque el, el la ley de autoridad establecida por el Congreso local y por el gobierno del estado, indica claramente que solamente el gobernador y sus funcionarios pueden utilizar las aeronaves. Uh -huh. Ella ha estado utilizándolas uh -huh. para ir y venir a eventos. Y lo hace de la misma manera que el gobernador a veces utiliza dos aeronaves y el gran pasajero, pese a todo ello, sigue siendo el gobernador. El gobernador no aparece en actos públicos, el gobernador se mantiene en Culiacán, incluso en otros momentos aparece en otros municipios, teniendo al mismo tiempo eventos que su esposa, pero las aeronaves van siguiendo a la esposa. Y un último hallazgo más que, que encontramos en todo esto es que no seamos a la fecha. Y eso es muy importante porque, el, vaya, hay que el punto de, eh, eh, álgido, todo eso es la falta de transparencia, no sabemos cuánto se gastó en combustible,
7: uh -huh.
9: no, no sabemos cuántas horas vuelos de vacíos. no sabemos en qué, eh, 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 toda la bitácora de combustible y de kilometraje que tienen cada una de las aeronaves, uh -huh. eso es prácticamente, vaya a resumir todo el tema eh, eh, de, las, de, de cómo fue la investigación y cómo la fuimos desarrollando.
3: Marcos Vizcarra es el reportero, de la revista Espejo, que usted puede seguir en internet, en su dirección, revistaespejo.com. Revista Espejo tiene como director al periodista Alejandro Sicairos. Eh, Marcos, ¿y qué respuesta ha habido del gobierno, más allá de, de decir que no tiene los datos respecto a los pasajeros? ¿Ha habido alguna precisión, algún esclarecimiento?
9: Nada, pues. Eh, tanto sí que hemos hecho, eh, nosotros solicitamos, hicimos un cuestionario a la Secretaría de Transparencia y lo enviamos hace un poco más de la semana. Este cuestionario fue solicitado por ellos porque eh, pusimos el tema sobre la mesa en alguna entrevista que tuvimos con el gobernador y el gobernador negó rotundamente que estuvieran usando los, los vuelos como un asunto personal o, y eh, le comentamos, le dijimos, bueno gobernador, si usted nos está comentando esto, le creemos, pero nos gustaría muchísimo que nos mostrara con datos qué es lo que está pasando puso a la Secretaría de transparencia como la intermediaria y a la fecha todavía no tenemos respuesta de la, de la dependencia. No voy a mentirte, incluso en estos momentos me, me están mandando mensajes diciéndome que nos van a responder, que próximamente nos pueden llegar a responder, pero que todavía no tienen una fecha establecida.
3: Marcos, entiendo plenamente que no se puede hacer un cálculo de cuánto sería el gasto global de estos más de 1.400 vuelos durante tres años, porque bueno, pues si no se eh, dice ni la gasolina utilizada, ni las distancias, ni el tiempo de utilización de cada aeronave, pero pues, uh, ¿has hecho alguna estimación de cuánto podría significar esto en cuanto a dinero utilizado del erario sinaluense para estos viajes tan extraños?
9: Todavía no, Julio. Bueno. Hemos estado realizando presentes ejercicios con con personas de aeronáutica civil particularmente, no ha sido un uh -huh. poco difícil, ciertamente eh, hemos consultado a expertos de aeronáutica civil de Sinaloa y lamentablemente en dos ocasiones hemos tenido, podemos eh, decirlo, un fallo en la comunicación, no logramos terminar con ellos, completar la información, no, lo, no hemos ni siquiera conectado ya bien, terminamos empezando conversaciones y cuando les planteamos que son aeronaves de gobierno, finalmente ellos se retraen y prefieren dejarnos en visto o, o no contestarnos las llamadas es lo que ha sucedido, podríamos entender que si son más de 1.400 vuelos que ha tenido el gobernador, quizás si cada uno de los vuelos los contáramos en horas prácticamente tenemos más de 1.400 horas vuelo entre todas las aeronaves la mayoría de las aeronaves que son utilizadas son el avión Falcon y también el helicóptero Augusta son aeronaves que son, que tienen una capacidad de pasajeros de por lo menos cuatro personas, como tripulantes pasajeros más allá de la tripulación que esté a cargo de las de, la, de los vuelos
3: Marcos Vizcarra, pues la verdad no me queda más que felicitarlos a ti, a la revista Espejo, por un trabajo de investigación periodística bien hecho, bien armado, bien comprobado. Sé que en las tierras en las que ustedes trabajan, en Sinaloa y en aquellas partes norteñas del país, pues siempre se corre el riesgo de que un trabajo serio y profesional de periodismo sea mal visto por el poder, pero pues eso es lo que nos toca hacer, y por ello he querido eh, eh, pues que platiquemos y que estemos atentos a lo que suceda en esta investigación periodística. Marcos, que te agradezco la, la amabilidad de compartir los datos de tu trabajo periodístico con nosotros.
9: No hombre, Julio, la verdad que agradecemos a nosotros en Revista Espejo mucho esta oportunidad, porque justo lo que acabas de decir es muy correcto, a veces no se tiene eco y, y esta, o en esta ocasión hemos eh, podido tener aliados como tú, como, como tu programa, para poder llevar a, o para poder dar a conocer esta información que se da ahora a través de esta investigación.
3: Marcos, pues en cuanto haya algún otro hecho informativo interesante, estamos aquí a la orden. Gracias, Marcos, y saludos a la revista Espejo en Sinaloa. Gracias, Marcos. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. hasta luego. Gracias. Bueno, pues mire usted, ¿cómo, cómo es posible? 1,400 vuelos... ...en tres años de parte del gobernador Quirino Ordaz Carajo. Bueno, pues está ya nuestra mesa, la mesa de seguridad. La mesa de seguridad está puesta para iniciar en estos precisos momentos... ...y pasamos de inmediato con nuestros partícipes de esta mesa de seguridad... ...que hoy hay muchos temas interesantes, ya iremos platicando de ellos... Así es que en unos segunditos tenemos ya todo armado en cuestión técnica y ya estamos listos. Así es que, eh, Guadalupe Correa, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes, con mis colegas Víctor y Ricardo y Adriana también.
3: Gracias. Eh, Víctor Ronquillo,
10: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien y pues como, como dice Guadalupe, un placer estar con todos ustedes. Un abrazo.
11: Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí nuevamente en esta mesa de discusión. Eh, saludo a mis compañeros Guadalupe y Víctor, y al auditorio que nos está siguiendo.
3: Gracias a los tres, disculpas por la tardanza de minutos, pero pues las cosas informativas se van alargando y alargando, y teníamos una entrevista muy interesante sobre esto de 1,400 vuelos, más de 1,400 hechos por el gobernador de Sinaloa, eh, Quirino Ordaz en tres años, casi un vuelo diario o el uso de una nave aérea del gobierno del estado día tras día. Vaya, en fin, pero hay muchos temas interesantes y desde luego pues creo que podemos empezar con nuestro compañero Víctor Ronquillo preguntándole eh, cómo ve lo que se lleva hasta este momento del tema de la detención de Cárdenas Palomino Luis, quien fue personaje central de la trama de Genaro García Luna en el sexenio eh, dirigido por Felipe Calderón ¿cómo has visto lo que va hasta ahora? Eh, Víctor, por favor
10: Bueno, creo que hay un tema central que tiene que ver con la posible extradición de Cárdenas Palomino ¿no? Uh -huh. la, el motivo de su, de su detención, lo sabemos es por, por tortura vinculado además con el caso eh, Florence Cassés Israel Vallarta Los Zodíaco. Llama la atención que esta sea la causa de su detención. No sé qué otros elementos podrían haberse eh, argumentado, qué investigaciones hay en torno al posible lavado de dinero, al uso de los recursos públicos con intenciones eh, muy claras de promover y facilitar negocios a las empresas del propio García Luna. No Creo que eh, una de las claves es precisamente hacia dónde avanzar este caso, el caso García Luna, y si este personaje puede ser extraditado. Uh -huh. Otra de las claves, a mí me gustaría también poner sobre la mesa la operación de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Calderón. Uh -huh. Me parece, y no es exagerado decir que esta dependencia fungió como un como un cártel del crimen organizado dentro de las instituciones gubernamentales eso que estoy diciendo es muy grave pero ello habría que eh, sobre ello habría que eh, cómo operaron estos grupos de eh, policías de delincuentes con plato. operaron también en términos de la protección de grupos del de crimen organizado como el cártel de Sinaloa de acuerdo a todas las acusaciones lo otro que también es eh, y también habría que reflexionar es cómo se usaron todos estos implementos técnicos todo este desarrollo tecnológico toda esta infraestructura captura de criminal de, de, de combate a cuencia sino en favor de intereses que ahora son, son criminales no como la protección eh, de acuerdo a las acusaciones del cártel de Sinaloa otro elemento que a mí me estos son temas que sobre los que habría que reflexionar elemento que sobre me gustaría reflexionar o punto de en guerra, en el neoliberalismo, no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Qué papel ocupa dentro de esta construcción económica y social el fenómeno de la guerra y los recursos invertidos? no hay que olvidar eh, la operación Mérida, no hay que olvidar tampoco el económico en distintos lugares del mundo, como ocurrió en, en Colombia también. ¿verdad? Sí. Es que representó en México el negocio de la guerra, ¿no? El negocio de la guerra en términos de. para las agencias de seguridad de México, para el manejo de recursos. Y la otra sí. cuestión es: bueno, ¿hasta dónde? hasta donde eh, Genaro García Luna y este grupo de eh, policías, eh, de funcionarios policíacos, operaron eh, con el eh, posible digamos, sin el conocimiento de Felipe Calderón, es una pregunta que también valdría la pena plantearnos claro. ¿no? no hay duda que Genaro García Luna era la mano derecha en cuanto a las operaciones del crimen organizado a la lucha eh, de la guerra contra el narcotráfico en fin, un hombre, García Luna muy importante también para, el, para la vinculación con las agencias de seguridad de Estados Unidos ¿hasta dónde? Sí. ¿hasta dónde Calderón desconoció todo esto? o bien sí cómo lo aprovechó para controlar políticamente territorio y para, recuperando algunas de las reflexiones que aquí hemos hecho, cómo hay una estrategia política reprobable, por supuesto, de pactar con grupos del crimen organizado para construir eh, gobernabilidad. Sí. ¿Hasta Muy dónde esto es otro elemento que, sobre el que había que discutir, sí. Julio?
3: Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas...? pues de todo lo que se ha desencadenado a partir de esta detención de Cárdenas Palomino, el ruidoso silencio de Felipe Calderón y las implicaciones que tiene esta detención, Guadalupe, por favor.
1: Definitivamente, es una, es una detención muy importante y esto me remite a un artículo muy interesante que leí en el, en el LA Times, llamado eh, por Jesús Lemos, donde Ajá. Parece muy interesante eh, toda, la serie, toda una serie de, pues de historias que están alrededor de este personaje ¿no? y me hicieron pensar en mucho de lo que había ocurrido en estos últimos años, ¿no? Eh, que Luis Caldas Palomino estuvo vinculado a Genaro García Luna, de acuerdo a este artículo desde la época del CICEN. Y bueno, de aquí en la, eh, en, en la Procuraduría General de la República y finalmente en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, estos vínculos, ¿no? De estos personajes a tan alto nivel, o en posiciones claves de las agencias de seguridad mexicanas, como de acuerdo a este reportaje, que todavía no sabemos las investigaciones que puedan darse, porque sí, Coincido con Víctor. Me, me sorprende un poco que la detención se haya dado por el tema de la tortura relacionado con el caso y en los montajes eh, relacionados al caso de Florán Cassés, ¿no? Y de, y de Vallarta, y bueno, y los Zodíacos, y todas estas personas que, eh, que fueron de alguna forma parte de este montaje que fue contado por una televisora nacional muy importante, que es Televisa, y, y bueno, que también vincula a los medios de comunicación. Más allá de esto de acuerdo a pues, distintas historias, reportajes, eh, distintos, eh, distintos testimonios que hemos ido recopilando a lo largo de estos años. El, el caso de Cárdenas Palomino, que era, de acuerdo con, con muchas personas, de acuerdo con la, con la, con la opinión pública, era pues, la mano derecha de Genaro García Luna. ¿no? Aquí tenemos eh, la vinculación a supuesta de Genaro García Luna con grupos de, de delincuencia organizada, no solamente del cartel de Sinaloa, pero de acuerdo con la, el arresto en los Estados Unidos, hay un enfoque al cartel de Sinaloa. Este artículo firmado por Jesús Lemos lo vincula a los caballeros templarios, a los hermanos Beltrán Leiva, a, y a diferentes grupos de la delincuencia organizada, y esto nos hace ver, y había varias administraciones, la administración de, de Carlos Salinas de Gortari, tiempo del CISEN y de, de Genaro García Luna en el CISEN, y bueno, todo su paso por las diferentes agencias de seguridad, la creación de la AFI, Carnas Palomino tomando la AFI. Entonces a mí me pareció interesante evaluar e investigar más esta supuesta relación de funcionarios clave de distintas administraciones, supuestamente con la delincuencia organizada y con diversos grupos, ¿no? Yo creo que estas investigaciones deben ir, y debemos como mexicanos, de ir al fondo. Creo que en el caso de que Genaro García Luna decida no pactar, si, si así es, que lo dudo mucho, porque probablemente el caso en los Estados Unidos va a terminar en un acuerdo fuera de tribunales, que es lo que siempre yo he pensado, o, ojalá no sea así. Pero porque tendríamos mucha más información, y de no ser así, y de ser así, en México debería haber muchas más investigaciones con relación a estos supuestos nexos, no solamente de Genaro Garcelona o Carnaz Palomino, sino de una serie de actores con diferentes grupos de la delincuencia organizada. Otro aspecto que me parece interesante resaltar y que también lo recuerdo y lo recordé de, eh, después de leer este artículo del 5 de julio firmado por Jesús Lemos, fue la relación supuesta, o bueno, una relación real que existió entre el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego y Cárdenas Palomino. Eh, este, los contratos de seguridad pública, estos este, bueno, conflictos de interés que existen ¿no? Por, eh, después de que un funcionario mexicano establece relación con los medios de comunicación y con las empresas de, de estos medios de comunicación y cómo les brinda a través de contratos con, con particulares, ¿no? después de haber estado eh, como funcionario público, esta vinculación tan importante. Ahora con eh, TV Azteca, no y Ricardo Salinas Pliego. Creo que no podemos olvidar estos diferentes actores que estamos hablando de actores privados, de actores públicos y de delincuencia organizada. Entonces también, por ejemplo, recuerdo el libro de los Millonarios de la Guerra de Peniley Ramírez, que bueno vincula a Genaro García Luna a cuestiones también de conflicto de interés y bueno los Millonarios de la Guerra. ¿No quién se uh -huh. hace eh, rico de los contratos que da el gobierno federal a sus amistades que van mucho más allá y cómo se y cómo eh, allegados a esos personajes en las, en las esferas más altas de la administración pública, en este caso Carnas Palomino, uh -huh. cómo ellos también se enriquecen dando contratos y también ofreciendo sus servicios en este caso de seguridad privada a las, a las empresas de Ricardo Salinas Piego. Creo que este caso es enorme y si no se, se realmente podemos ir más allá del caso de tortura de Florence Cacés, de los montajes de Televisa que han hecho mucho, mucho ruido en la prensa mexicana, este, pues no vamos a entender bien esta vinculación tan importante entre... Eh, pues pues diferentes eh, servidores públicos a los más altos niveles. Y bueno, por el otro lado, la administración de Felipe uh -huh. Caderón y Rosa, el silencio incómodo de este presidente que cuando se le suelta la boca habla de todos los que puede y cuando pasan cuestiones tan complicadas, porque estamos hablando de lo, del sí. tercero más importante de la seguridad del país, no después sí. del presidente presidente Genaro García Luna y este silencio incómodo, ¿no? Que nos deja con okay. muchas preguntas y que representa una oportunidad histórica para la actual administración para poder hacer esas investigaciones e ir más allá de las puras este, cortinas de humo. Sí. Eh, detenciones así generan en, en la opinión pública, no mucha sorpresa pero mucho ruido y pocas nueces o de verdad se va a hacer algo y vamos a entender mejor esta vinculación de los personajes que han sido fundamentales para la seguridad en México y que finalmente han colaborado de manera directa y han dado protección a, sí. estos, a estos actores Gracias, gracias.
3: Guadalupe eh, Ricardo Ravelo, te sorprendió que haya sido detenido Luis Cárdenas Palomino eh, ¿Qué significado tiene? ¿Cuántas complicidades y cuántas cosas pueden develarse o pueden ocultarse? ¿Qué opinas, Ricardo?
11: No, de hecho no me sorprendió, Julio. Eh, al contrario, lo que me sorprendió fue que solamente lo detuvieran por el delito de tortura. Uh -huh. eh, no obstante que tiene un amplio expediente... Este pues documentado desde hace muchos años, yo, yo creo que desde por ahí del 2012, 2011, empezaron a salir datos y evidencias de cómo la red de García Luna, a través de Cárdenas, Palominos y Ramón Pequeño, eh, eran los responsables de las operaciones de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en esos años, eh, el Mayo Zambada a través de sus redes, su hermano, eh, su hijo, el, el Vicentillo, eh, Zambada Niebla, entre otros, uh -huh. eh, tenían un centro de operaciones en el aeropuerto capitalino, eh, que era eh, protegido por el, la gente de Cárdenas Palominos o directamente por Cárdenas Palominos a través de, de muchos eh, agentes que eh, tenían a cargo estas tareas en el aeropuerto. Eh, de esto se desprende aquel evento de junio del 2012, cuando se suscitó la balacera en la Terminal 2. Eh, ese evento eh, fue consecuencia de una riña, de, un, de una, una confrontación entre distintos grupos de policías, porque se disputaban un botín, se disputaban eh, un botín que era concretamente el arribo de un avión de Aeroméxico. Con media tonelada de cocaína que había llegado a temprana hora a la terminal aérea. Eh, de esto y más, pues se conoció con mucho detalle eh, durante las etapas de, de las investigaciones como operación limpieza, eh, la red que tenía Interpolvo con protección allí, etcétera. Es decir, eh, a mí me parece que soslayar en esta administración, el tema del narcotráfico con respecto a Cárdenas Palominos es dejar de lado, eh, me parece que la parte más importante que habla de cómo el poder político eh, estaba totalmente vinculado al criminal en ese tiempo y que confirma la tesis, eh, citaban por aquí a, a Jesús Lemus, la tesis de que Jesús Lemus lo, lo plantea muy bien en su libro Licenciado, de cómo el cártel de Sinaloa compró, compró la Secretaría de Seguridad Pública eh, eh, entregándole una cantidad descomunal a Felipe Calderón. Creo que este, 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 este expediente eh, sobre crimen organizado eh, no se puede dejar de lado. Es decir, uh -huh. eh, ignoramos si la Fiscalía General de la República tiene carpetas abiertas en ese sentido porque de otra manera pues estaría quedando impune uno de los aspectos más importantes eh, que explicarían cómo operó la administración de Calderón en ese tiempo y que obviamente pues eh, tocarían al expresidente de una manera directa también porque Cárdenas Palomino era un, un brazo importante eh, de García Luna junto con Ramón Pequeño. Pero aquí hay dos elementos, está de por medio del cártel de Sinaloa y está de por medio también que estos personajes ligados a García Luna fueron asesores de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, es decir, eh, ¿habrá carpetazo en ese sentido? ¿No quieren tocar el tema de narcotráfico porque se refieren a la organización criminal más identificada con la Cuarta Transformación? o no lo quieren tocar porque están preparando una posible extradición a Estados Unidos. De todas maneras, esto, esto no huele bien. En este sentido, la, la captura de Cárdenas Palominos deja de lado el tema central, que es la participación directa de Felipe Calderón y su gente más cercana con el crimen organizado y particularmente con Sinaloa, el cártel de Sinaloa, que después de, de esta elección que vimos el 6 de junio, pues bueno, se posicionó en casi todo el país y es la organización que menos ha sido combatida en la actual administración. ¿Será por, será por esa razón que se deja de lado este aspecto tan central de la historia eh, reciente de vínculos criminales con el poder o es que realmente la apuesta es extraditar a Cárdenas Palominos? Es decir, son preguntas que en este momento no tienen respuesta, pero que seguramente la Fiscalía General de la República tendrá que eh, poner palabras justamente ahí donde hay oscuridad y donde hay dudas. Entonces creo que sí. este aspecto es importante dejarlo sí. ahí en claro, porque este, nos deben explicaciones, es decir, eh, el hecho de que hayan detenido a Cárdenas Palominos, pues bueno, sirve como un elemento para decir, estamos haciendo justicia, estamos eh, cumpliendo con estas eh, tareas pendientes, estamos combatiendo la corrupción, sí, pero también es posible que estén cubriendo intereses de la administración pasada, eh, justamente porque hoy, eh, es más que claro las líneas de entendimiento que hay entre la Cuarta Transformación y esta organización criminal del Pacífico.
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, pues el tema da para mucho y podemos pasarnos, yo creo que todo el programa, toda la mesa hablando sobre ese asunto, pero hay algunos otros eh, temas que creo que también nos pueden ayudar a tener... Mira, por ejemplo, Víctor, me llamó la atención lo que dijo el obispo de Chilpancingo, que dijo que vienen tiempos en los que vamos a ser gobernados por los narcos. ¿Será verdad este vaticinio clerical, Víctor Ronquillo?
10: Bueno, ya habría que relacionarlo con lo que dijo el líder de Movimiento Ciudadano en Guerrero, ¿no? su declaración uh -huh. también estrepitosa de que todos los candidatos elegidos habían sido, bueno, la mayoría de los candidatos elegidos, habían sido palomeados por los grupos del crimen organizado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, habría que, digamos, aproximarse a Guerrero, a las realidades de las diferentes regiones del Estado, para comprobar, lamentablemente, una presencia eh, que se ha extendido en los últimos años de grupos del crimen organizado, y que una presencia que, sin duda, resulta determinante por ejemplo, en la región de la montaña, que es una región desposeída, pero en donde eh, el crimen organizado ha establecido un control del territorio muy importante, a partir del, a partir del terror, con la resistencia de organizaciones civiles como Tlachinola, ¿no? en otras regiones de Guerrero, en lo que podemos considerar la montaña baja, pues está la presencia de los rojos y los sardillos en esta versión. Eh, que nos han dado a conocer las autoridades de un constante conflicto y de esa influencia política eh, que han generado ellos para, para controlar. No hay que olvidar tampoco Iguala, ¿no? Eh, ni eh, podemos dejar de lado lo que ocurre en la región de Filo Mayor. Por muchos años una región en donde el cultivo de la amapola fue un gran negocio. Es muy posible, y yo coincido lamentablemente, no necesariamente los narcos, pero sí imperios criminales. ¿no? Yo creo que podemos lanzar la hipótesis de que lamentablemente en nuestro país esos imperios criminales existen y han establecido un vínculo muy evidente entre el poder económico y el poder político para constituirse. El ejemplo es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de vaca uh -huh. sin duda, que nos llevaría a otro de los temas. Creo, lamentablemente, que como lo decía yo hace, pues no decía sé si la semana pasada o hace dos semanas, el resultado electoral es un resultado electoral que, eh, bueno, si uno lo mira desde una perspectiva, pues ¿cómo llamarlo, superficial pues es un resultado electoral optimista, ¿no? Una enorme participación ciudadana, eh, en algunos casos candidatos que resultan vencedores y que podrían considerarse parte de un movimiento de transformación del país, eh, incluso una mmm, redistribución del poder político en la geografía del país, en fin. Pero si uno se aproxima a estas historias que están por contarse, que tienen que ver con lo oscuro, con la terrible realidad de la economía criminal eh, vinculada al poder político en estos momentos, es otra la realidad. Y hay otro elemento, Julio, que también nos llevaría sí. a enlazarnos con, con, con otros los posibles temas a uh -huh. reflexionar hoy. No cabe duda que si las cosas se hubieran mantenido, como cuando eh, Ricardo y yo reporteamos en las trincheras de eh, la realidad política, económica, social de los años noventas, de los primeros años de esta década, en términos de lo que ocurría en las fronteras, en Culiacán, en distintos lugares, bueno, podríamos tener una lectura eh, equivocada, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es también un... un un factor Hay también un factor de enorme descomposición dentro de estos grupos y la participación y acción y, y constitución de grupos paramilitares. ¿no? Es de tal modo que encontramos ahora una realidad mucho más convulsa, una realidad mucho más convulsa en donde desde mi punto de vista no... No existe esto que llama Ricardo de este pacto con el cártel de Sinaloa, ¿no? Uh -huh. Creo que, que no es así, pero que enfrentamos problemas y realidades mucho más complejas de las que aparecerían. Por otra parte, y es otro de los temas que, que también aparecerían hoy y sobre los que reflexionaríamos, no hay duda de que hay una enorme presión política por parte de eh, pues los intereses del armamentismo, del control eh, securitario del continente americano y de México, que se cuece, por decirlo de una manera metafórica, en los sótanos del Pentágono. No hay duda que hay una enorme presión política por retomar la estrategia de la guerra del narco, por dejar uh -huh. atrás incluso el discurso eh, político que, de alguna manera y a nivel de mero discurso, cambia de paradigma, ¿no? Cambia este paradigma de la violencia y de la guerra por, por un paradigma distinto, quizá, eh, en donde se busca la pacificación del país. Creo que eh, lo que dice el obispo a quienes de alguna manera, pues, hemos, a lo largo de los años, eh, seguido este proceso, eh, nos alarma, pero lamentablemente nos hace pensar que cuando uno puede establecer nexos entre lo que está ocurriendo, y es otro de los temas de los que hablaremos, supongo, uh -huh. cuando uno eh, vincula estos hechos con lo que está ocurriendo con los defensores de los pueblos indígenas, uh -huh. del territorio asesinados en este año 14, bueno, uno entiende ¿no? estos procesos de enorme descomposición, claro. descomposición social. Y lo otro, que es también preocupante y sobre lo que vale la pena Prender el foco rojo de alarma es el debilitamiento creciente de las instituciones, no del, no del presidente y su mañanera, no, sino de las instituciones a nivel de los municipios, porque no hay duda, y eso sí lo decíamos desde que empezamos a hablar de este proceso electoral de que la violencia política y la lucha por el territorio y la construcción de la economía del delito se da precisamente a nivel sí. de los municipios.
3: Bien. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este dicho? No solo del eh, obispo de Chilpancingo, sino de otros opinantes. ¿De veras se vienen tiempos en los cuales podríamos ser gobernados por los narcos?
1: Mira... Yo estoy, estoy de acuerdo con Víctor en esta descomposición a nivel local y en todas las instituciones de seguridad, las instituciones en México, no solamente en México, en América Latina, en los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo en, en esta en esta explicación de Víctor. Sin embargo, a mí me gustaría eh, hacer una precisión. Creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de narcos es una cuestión muy general y las personas tienen en su, en su una idea, y mucho más los estadounidenses, de que estamos hablando de narcos, estamos hablando de Chapo, estamos hablando del mago, estamos hablando del nicho Aquí, y, es, y lo que acabamos de hablar del caso de Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Felipe Caderón Hinojosa, y, y toda una serie de personas. Ah, y el, y el gobernador, eh, pues más vinculado a la delincuencia organizada hoy por hoy, Francisco Javier García, cabeza de vaca. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de narcotráfico? ¿Estamos hablando de narcos? ¿Estamos hablando de grupos paramilitares? ¿O estamos hablando de una delincuencia organizada a nivel transnacional y a nivel local en distintos espacios? Creo que tenemos que ser muy claros, mucho más precisos cuando hablamos de, de estos temas. Gobernados por el narco. Pues estuvimos gobernados por... el, el, el presidente mexicano tenía como su mano derecha a Genaro García Luna, que ahorita está preso en los Estados Unidos y que uh -huh. le está juicio por protección al cartel de Sinaloa en ese momento dirigido por eh, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo? A, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Pues ya sí. estuvimos gobernados con un presidente que, que operó de la mano de un protector de la cabeza del cartel de Sinaloa y del mismo cartel. Entonces... Y, y este es un grupo del narcotráfico. ¿A qué nos referimos ahora cuando tratamos de entender, por ejemplo, qué fue lo que pasó en Bavispe Sonora a finales de 2019 con la familia eh, Levarón? Eh, ¿Esto fue perpetrado por el cartel de Sinaloa o por grupos paramilitares o por quién? ¿Qué está pasando en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo? Uh -huh. ¿Quién, quién, está, ¿Quién está operando aquí? ¿Estamos hablando de narcos o estamos hablando de otro tipo de grupos? Por el otro lado, que también es muy importante cuando hablamos del tema de los narcos, cuando hablamos del tema de la delincuencia organizada a nivel transnacional, por ejemplo, en el caso de hablar de narcos, ¿por qué hay carteles? Y yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué hay carteles en Colombia? El cartel de Cali, el cartel de Medellín, que bueno, ahorita operan de maneras muy distintas, pero hablo del tema de carteles, el cartel del Golfo, el cartel del Pacífico, todos estos carteles, ¿por qué operan estas estructuras de delincuencia organizada? ¿Por qué operan este, al sur de la frontera de Estados Unidos? ¿Qué pasa con la delincuencia organizada al interior de los Estados Unidos? ¿Quién distribuye las drogas? ¿Quién facilita la distribución de drogas? ¿Quién facilita la entrada de drogas al territorio estadounidense? Estamos hablando de narcos, estamos hablando de narcotráfico en el caso de Estados Unidos. En el caso de América Latina, quizás estemos hablando de muchos otros actores. Ya hemos estado gobernados por eh, eh, por, por personajes que le han dado protección a, a, diferentes, a diferentes actores. Claro que estamos en una época de deterioro, claro que estamos en una época en la cual en estados como Michoacán, como Sinaloa, como Guerrero, como Tamaulipas, bueno, puedo irme por una lista muy larga donde las estructuras de gobierno eh, a nivel estatal, a nivel local, pues sí han estado pues, pues, este, más relacionadas con grupos dedicados a la delincuencia organizada, pero no necesariamente al narcotráfico, sino a otras actividades criminales como el robo de combustibles. Esto lo sabemos en el caso, por ejemplo, de, eh, del estado de Guanajuato y de otras partes del país, también, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, y los grupos operan de distintas formas. ¿no? Entonces creo que esta simplificación, estos, estas declaraciones simplistas, estas declaraciones este, no nos ayudan mucho. ¿no? Que vamos a gobernados por marcos de, ¿De qué estamos hablando? Vamos a ser más precisos y, y, y tratar de entender eh, este aspecto por aspecto y región por región lo que está sucediendo en México. ¿no? Y el tema de la corrupción es básica. ¿Por qué? Porque si las autoridades están dando protección, están coludidas con grupos criminales de diferentes órdenes, y, y de alguna forma estamos hablando, sí, en el caso de que lo que sucedió en Reynosa esté relacionado con el gobernador del Estado, pues ahí no estamos hablando de narcotráfico, ahí estamos hablando de posibles grupos paramilitares.
3: Gracias, Guadalupe Correa. Eh, vamos ahora con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas pues, de estas declaraciones en concreto del obispo de Chilpancingo, de que se vienen tiempos en los cuales podríamos ser gobernados por narcos, y todo el contexto que ya han dado tanto Víctor Ronquillo como Guadalupe Correa? Eh, ¿Cuál es tu opinión, eh, Ricardo, por favor? Mira,
11: eh, independientemente de que falte o no precisar ¿A qué se refirió el, el prelado de la Iglesia Católica? Bueno, yo lo que quiero decir es que yo sí le entiendo a qué se refiere. Es decir, él usó la expresión narco, pero la realidad me parece que explica y mucho lo, lo que quiso decir el obispo. Eh, hoy en el país eh, vivimos una, yo no diría que, que una delincuencia organizada, sino una suerte de delincuencia desorganizada porque eh, a partir de, de las actividades centrales de, de algunos grupos criminales, pues se han desprendido otras eh, tan, tan bollantes como el tráfico de drogas. Eh, el hecho de que haya guachicoleo, eh, tráfico humano, venta de protección, eh, lavado de dinero... Eh, despojo de territorio, eh, de control y regenteo de giros negros, la piratería, la prostitución por citar solo algunas de las modalidades criminales con las que operan algunos grupos pues esto no quiere decir que, que el tráfico de drogas no continúe y sea un gran negocio todavía para las organizaciones que se dedican a esto lo que estamos viendo es una, una gran, gran dinámica criminal este, que de pronto está fuera de control y que el Estado mexicano eh, aún con toda su militarización, pues no sabe qué hacer ante eso, o más bien no quieren hacer nada, eh, no quieren hacer nada, les dejan el paso libre en todo el territorio y esto explica lo que decía Guadalupe, ¿no?, el, las ejecuciones en, en Bavispe Sonora de los Levarón, lo del de tramo de la carretera Reynosa Monterrey, explica bueno lo que acaba de ocurrir en Chiapas con estas ejecuciones que hubo en, en Tucla Gutiérrez el día de ayer, este, por citar algunas de las recientes, eh, los recientes asesinatos. ¿eh? Entonces, estamos viendo una, una dinámica criminal que no está siendo frenada por el Estado mexicano, eh, y que de pronto, bueno, pues, eh, se, eh, hay expresiones muy escandalosas, eh, pero en realidad eh, creo que a esto se refiere el obispo, y por otro lado, eh, cuando habla de que vamos a hacer o vienen tiempos, ahí sí yo no estoy de acuerdo, eh, yo creo que no vienen tiempos. los tiempos ya pasaron y, y ese pasado sigue presente con nuevos actores, es decir este, no, no, no nos vamos a, a meter en el tema futurista de que vienen, ¿no? porque esto suena como a una suerte de declaración sobre el apocalipsis, ¿no? sino eh, son tiempos que ya pasaron, hay un pasado y hay un presente muy perturbador de la realidad mexicana que, que, no, que no frente al que no se está haciendo desde mi punto de vista nada en concreto, aunque el presidente insiste en que se están atacando las causas yo en ese punto eh, le preguntaría al presidente cuáles son las causas que están atacando y sobre todo le pediría información, datos, porque así como lo expresa pues es totalmente inverificable que se estén atacando las causas cuando en tres años de gobierno no tenemos ningún resultado, pero ninguno, cero resultados en, en materia de seguridad pública. Entonces, eh, el planteamiento que hace el obispo sí es preocupante. Me parece que, digo, quiero, quiero inferir en ese sentido de que dada la violencia, dado lo que ocurrió en las elecciones, eh, dada la historia eh, y lo actual que está ocurriendo en Guerrero, bueno, pues hubo un reparto territorial en Guerrero también. ¿eh? Michoacán, uh -huh. por, por tradición son estados que han tenido gobiernos municipales. Eh, yo recuerdo un dato de 2010, el, el, el estudio, un estudio que realizó el Senado de la República, particularmente el el área, el área de estudios municipales dio a conocer que el 70% de los municipios del país estaban gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente con alguna modalidad del crimen organizado. Esto fue hace 11 años. Uh -huh. eh, de entonces a la fecha, ese fenómeno ha crecido, y mucho, y ya era un escándalo desde el gobierno de Vicente Fox y lo fue posteriormente con el de Felipe Calderón, porque incluso eh, les preocupaba muchísimo la infiltración y el control territorial que tenía el crimen organizado a nivel de los municipios. Uh -huh. eh, a nivel de los municipios está la crisis muy fuerte, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, y no se ha combatido, no hay un proyecto de rescate de las policías, eh, se ha permitido que los candidatos a, a distintos puestos de elección popular lleguen sin ser auditados, eh, sin conocer realmente sus antecedentes, sus vínculos, su fortuna, el origen de sus bienes, y nos damos cuenta de que gran parte de los candidatos que, que han llegado al poder en los municipios, pues forman parte de estos negocios sucios eh, y utilizan el poder como un escudo protector para seguir sirviendo a estos intereses uh -huh. esto era muy preocupante con Felipe Calderón y en aquel momento se planteó la posibilidad de desaparecer la figura del municipio libre precisamente porque esta era el, el, el primer escalón de la estructura de poder que más eh, ruido estaba haciendo por la penetración criminal uh -huh. pero eh, no se hizo absolutamente nada eh, sí. lamentablemente, eh, y es un tema que se sigue dejando de lado, es un tema pendiente, que en este momento está haciendo crisis, por eso creo que el obispo habla de sí. que ya tenemos gobiernos, en los, vamos a tener gobiernos en los, en el país, eh, encabezados por narcos, pero sí. coincido con Guadalupe, esto en realidad ya ha ocurrido.
3: Sí, muy bien Ricardo, muchas gracias, eh, son las eh, dos de la tarde con 45 y cinco minutos, Así es que nos vamos acercando al final de esta mesa. Nos quedan muchos temas. Eh, planteo uno, Víctor Ronquillo. Veo que se multiplican las agresiones, asesinatos, amenazas contra defensores de derechos humanos, contra activistas, defensores del medio ambiente. Eh, se multiplican este tipo de acciones que creo que forman parte, pues precisamente, pues de una poca protección a estos activistas y de la impunidad que saben que gozan los poderes que tratan de violar esos derechos humanos o de imponer proyectos económicos lesivos del medio ambiente nacional. ¿Qué opinas sobre este tema, Víctor, por favor?
10: Bueno, creo que lo primero que habría que mencionar es que estos, estos grupos, estas organizaciones, de alguna manera ofrecen una resistencia viva, eh, eh, con profundas, ra profundas raíces históricas a lo que podemos considerar los procesos del neoliberalismo a nivel continental. Eh, estas, or estas organizaciones han mantenido una enorme capacidad de lucha pacífica, de resistencia y en nuestro país siguen eh, oponiéndose a lo que podemos considerar el avance de estos proyectos. ¿no? En ocasiones anteriores hemos hablado de lo que ocurre en la meseta Purépecha ¿no? de Michoacán y hemos eh, documentado cómo estas organizaciones han, han sido víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Silvano Gólez. Pero ahora resulta muy alarmante lo que ocurre en Chiapas, en la región de Los Altos, en el norte chapaneco. Ayer tuve ocasión de conversar con Pedro Faro, él es el director del Centro de Derechos Humanos Val Bartolomé de las Casas, y hablábamos en torno a esta realidad y al crimen de eh, Simón Pedro, Simón Pedro, un expresidente de la organización uh -huh. de las abejas, un, eh, esto, es, esto es muy importante, ¿no? ligado a la, a la iglesia de, eh, transformadora de Samuel Ruiz, eh, y, eh, y este, este crimen me parece que de alguna manera nos presenta lo que ya mencionaba, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en esta región de Chiapas hoy en día y cuál es el contexto de este crimen? El contexto de este crimen eh, tendríamos que remitirlo a cuando el paramilitarismo se constituye en Chiapas hace 20 años, ¿no? con grupos como Paz y Justicia, como la famosa Máscara Roja o Muerte Roja, grupos que tenían una afiliación eh, ligada al gobierno de ese entonces priista, que tenían la participación y el entrenamiento de militares y que eh, pues dispusieron de una enorme cantidad de armas. Estas armas siguen presentes en esta, en esta región. Y lo peor de todo es que ahora asistimos a un proceso de descomposición donde estos grupos o lo que de alguna manera, no sé cómo llamarlo, no es que quede, sino la, pre, la, eh, es decir, la, la presencia de estos grupos 20 años después, eh, ahora establecen nexos, ligas, se convierten en grupos criminales y se disputan territorio, el territorio es muy importante, y también eh, lo que podemos considerar elementos de lo que ya hemos mencionado como como la economía del delito, como la economía del crimen, no uh -huh. rutas del narcotráfico, rutas del de tráfico de indocumentados, control político que es muy importante para el manejo de recursos municipales. Pero este fenómeno, ya lo mencionaba al inicio de esta intervención, no es único de Chiapas, este fenómeno lo tenemos en Guerrero, y uno no puede explicarse lo que ocurrió con los 43 que nos siguen faltando sin entender este proceso de eh, descomposición, de alianza, de la constitución de poderes fácticos al interior del municipio de Iguala. Pero tampoco puede entender lo que pasa en algunas regiones sometidas eh, por eh, grupos del crimen organizado ligados a lo que parece cada vez con mayor, eh, a lo que nos representa cada vez con, ma con mayores elementos, grupos auténticamente paramilitares, como lo que ocurre en Sonora, en el territorio Yaqui, ¿no? Uh -huh. Donde también fue asesinado hace poco un integrante de estos grupos que yo me atrevo a llamar de resistencia. Lo Tomás último rojo. que diría Julio es que este es este es el tomar rojo, sí. Uh -huh. Lo último que diría Julio en relación a este tema es que es que finalmente este es el México real. Sí. Esto es lo que está ocurriendo más allá de la mañanera, más allá del discurso político y más allá de los temas que lamentablemente Ocupan ocupan las primeras planas de los diarios y los encabezados de los noticiarios. Estas son historias de México real y creo que pues a nosotros como periodistas eh, estamos obligados a mirar hacia esa otra realidad y, eh, y poner sobre la mesa de estos espacios que pues, son, son libertarios, Julio, si me, me permites la palabra, estos temas, ¿no? Y incidir, incidir con ellos cada sí. vez que sea posible, ¿no?
3: Muy bien. Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa, sobre este tema de la violencia contra activistas, defensores de derechos humanos, eh, eh, activistas ambientales, por favor, Guadalupe.
1: Claro que sí. Creo que este es una más de las muestras del deterioro de las instituciones en México y del poder que, que tienen eh, grandes grupos capitalistas ¿no? y de la presencia para, de, del paramilitarismo en México. Creo que hay que entender el paramilitarismo también de formas más, eh, más, más interesantes. Hay grupos paramilitares que son apoyados por, eh, por, por autoridades de diferentes órdenes, pero también son protegidos y son a, a, su presencia es avalada por grupos eh, económicos importantes ¿no? ¿Qué nos está diciendo en lo que va adelante? Guadalupe se tiene Guadalupe. ubicado
3: geográficamente en qué lugares se produce esta colusión de grupos claro. paramilitares? ¿sí? ¿Dónde sería? Eh, bueno
1: este bueno el tema de los asesinatos ¿no? Uh -huh. tenemos, tenemos la presencia uh -huh. la hemos tenido desde hace mucho tiempo ¿no? Sabemos lo que pasa en Guerrero por ejemplo el caso de actual Chiapas, uh -huh. el, estado de Chiapas el estado de Oaxaca el estado de Tamaulipas eh, pero en, este, en, esta, en la relación entre grupos probable, en proba, la, proba, la probable participación de grupos malamilitares ligados a la presencia de recursos naturales se da en el estado de Sonora, en el uh -huh. estado de Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, que, que es ahorita donde estamos viendo este, pues estos asesinatos, ¿no? uh -huh. que están de la mano al, al, a la presencia de reservas muy importantes. En el caso de Sonora, es un caso importantísimo por el tema del litio, por el tema del agua, este el caso también del estado de Michoacán. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere asesinando a estos líderes que están protegiendo sus tierras, que están protegiendo sus recursos? Pues realmente eliminar quizás cualquier forma de expresión, cualquier forma de resistencia ¿no? a nivel nacional. ¿Y quién está interesado en esto? Creo que eso es lo que tendríamos que preguntar y me, da, y me llama mucho la atención que el gobierno de México no ha puesto o no tengamos investigaciones más certeras sobre lo que está sucediendo y quiénes están perpetrando estos asesinatos, ¿no? ¿Por qué se está haciendo y por qué en territorios eh, estratégicos, ¿no? En cuestión, en cuestión de, de, de recursos naturales. Estudiar el paramilitarismo es muy difícil porque alegarlo es sencillo, pero poder establecer ese vínculo entre los intereses económicos y los grupos armados o este, obviamente el Estado en diferentes niveles, ¿no? ya sea este, estructuras estatales como por ejemplo el caso de Reynosa, Tamaulipas, hace algunos días ya probablemente dos semanas. Este, no es fácil eh, saber quién está detrás. ¿no? Eh, lo mismo pasó con los matacetas. ¿no? no supimos realmente si los matacetas estaban relacionados con el cartel del Milenio, el cartel de Sinaloa y finalmente fueron utilizados por el gobierno del Estado operando junto con la, Marina, con, con, con la Marina Armada de México, para deshacerse de los Zetas. Eso no puede estar verificado, inclusive, aunque el LA Times, en ese momento la corresponsal, pues es, escribió un par de historias muy importantes, ¿no? Es difícil, creo que es un tema que deberíamos de continuar analizando. Lo que sí podemos saber es que algo, un mensaje se está dando a estos defensores. Y lo que se está logrando es que la resistencia... Se, se, se limite, ¿no? Porque quién va a querer organizar, quién va a querer organizar una comunidad cuando puede ser asesinado eh, en, en, en el día siguiente.
3: Sí, sí, sí. Guadalupe, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué, ¿cómo has visto este tema de la violencia contra activistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente,
11: Ricardo? Sí, Julio, mira, pues muy preocupante, en realidad son, eh, estaba yo checando eso y me llama la atención en principio que esto, esto da cuenta de una, una disputa de los recursos naturales en todo el país, ya lo mencionaba Guadalupe, la minería este, el, los, los, eh, cuestiones que tienen que ver con litorales eh, pero bueno eh, hay otros casos eh, energéticos también obviamente el último de los, de los casos más escandalosos fue la, el asesinato de, de Samir Flores que pues estuvo cuestionando y tratando de frenar el, el, el avance de la termoeléctrica en el estado de Morelos, este, pero bueno, eh, por ejemplo, de 2012 a la fecha se habla de ochenta y tantos, 83 u 84 crímenes de activistas de este tipo, todos defensores de recursos naturales y energéticos, que de una o de otra manera fueron asesinados por por levantar la voz en, 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 en la defensa de estos recursos y que lamentablemente pues, eh, han pasado a formar parte de la, de la impunidad, de la lista de la impunidad tan enorme que arrastra el país eh, sin embargo creo que ahí está centrada una gran disputa eh, del crimen organizado eh, hoy más que nunca es, es claro que el crimen organizado ya no solamente disputa territorios U otras actividades, sino está pugnando por controlar también los eh, la riqueza del país, eso que está en juego, la riqueza del país en este aspecto de los recursos energéticos. De ahí que creo que esto, como lo, hemos, lo, lo han comentado mis compañeros, eh, más o menos eh, explica en, en buena medida eh, por dónde vienen estos asesinatos, ¿no? Y, y no es que, bueno, hay alguna mano oficial detrás, pues eh, creo que la misma actividad criminal que hay, la disputa territorial por el robo de combustibles, por el control de playas, por la minería, pues eh, ha desatado toda una, una actividad bélica alrededor de, de estas eh, organizaciones defensoras y, y particularmente de personas que han, valientemente han levantado la voz para defender la riqueza nacional. Este, y obviamente, bueno, esto tiende a, 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 pues a complicarse eh, si las investigaciones no se llevan a cabo y si las cosas no se aclaran. ¿no? Este, creo que por ahí hay una, una asignatura pendiente por parte del gobierno, porque estamos hablando de 83 asesinatos de los que no sabemos absolutamente nada en, lo, en los últimos siete años
3: bien Ricardo muchas gracias son las 2 de la tarde con 58 minutos ya estamos en la parte final pero nos queda para unos 2 minutos de cada quien sobre el tema que crean que, eh, que quieran comentar lo que les haya llamado la atención de esta semana eh, Víctor Ronquillo por favor en esta parte final del programa
10: Don Víctor Ronquillo el micrófono perdonen ustedes. Hay dos temas que a mí me llaman la atención y que aparecieron por ahí en los, en los periódicos. Uno uh -huh. tiene que ver con cómo el Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos otorga 158 millones de dólares de ayuda eh, eh, bilateral, ¿no? Pero el Congreso de Estados Unidos condiciona estos recursos a... Eh, que no sean otorgados a las Fuerzas Armadas de México, aunque 50 millones de dólares son destinados a seguridad. Una información pues que no, 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 no esclarece muchas cosas, pero nos deja ver cómo en Estados Unidos existe la intención de mantener y llevar adelante pues, una estrategia de seguir subvencionando un paradigma de la guerra del narco. ¿no? Este Ajá. paradigma no, no ha acabado. Eh, tiene estos recursos desde el 2007 la iniciativa Mérida si uno le suma son más de 3.300 millones de dólares dedicados a la seguridad de nuestro país eh, esto lo relaciono y yo quisiera también de pasada mencionarlo, pues con la presión creciente que ha existido en los medios en las últimas semanas para encontrar otro flanco de agresión al gobierno de López Obrador. Y ese uh -huh. flanco de agresión, pues es el tema de la seguridad. Así como lo fue en algún momento dado la, los muertos por el COVID, en otro momento dado la ineficacia de las vacunas, luego los niños con cáncer, ahora... Eh, eh, pues las baterías de estas huestes eh, que cobran muy bien y que disponen de muy buenos espacios eh, informativos no con la certeza, la seguridad, la claridad y la agudeza de este espacio que compartimos con el buen Julio, con Adriana y con los colegas, como Ricardo y como Guadalupe, bueno, pues estas personas están enfocando las baterías a esto de la, de la, de la seguridad. Lo otro que también me llamó la atención y que es en extremo preocupante, pues mira, es la militarización de las fronteras, no norte uh -huh. y sur, eh, es innegable, en este momento se ha triplicado el número de elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y en la frontera sur. Este, este, este número aumentó gradualmente después de que Biden inició su gobierno. ¿no? Al inicio del gobierno de Biden había 8000, que ya era un exceso terrible, ¿no? Y que el costo humano del sufrimiento de las personas que. Eh, pues que se encuentran en, en, en esta realidad de la migración, pues es terrible. Me quedé pensando, uh -huh. porque fíjate que también me llamó la atención, Julio, por ahí sí. un comunicado del subgaleano, ¿no? Uh -huh. que bueno, pues ahí uno puede pensar muchas cosas del subgaleano, pero sin duda tiene una muy buena pluma, ¿eh? una uh -huh. muy buena pluma y él en un en, el, en este último comunicado llamaba a, a una consideración muy importante no llamar más migrantes a estas personas que vienen del sur empobrecido violentado y buscan la vida en el norte sino llamados sí. desplazados lo cual Así conceptualmente es. es es muy importante porque replantearía mucho la atención y, eh, digamos, la estrategia política necesaria para atender a estas personas, ¿no? Entonces, bien. bueno, pues son algunos de los temas, Julio, que por ahí yo sí. mencionaría.
3: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa, el comentario de postre en esta mesa de seguridad, por favor, Guadalupe.
1: Muy brevemente, solamente pensando, dos pequeños comentarios, dos breves comentarios, uno pensando en el comandante Galeano, este, pues sería bueno que, que ya llame de regreso a sus colegas zapatistas para que, para que realmente pues, trabaj, trabajemos todos juntos no en tratar de ver qué es lo que está sucediendo con todos los defensores en, en comunidades originarias, que esto es muy importante, creo que más allá de llegar y de hacer declaraciones en Europa, sería muy interesante pues esta solidaridad dentro de México y con las comunidades que han perdido liderazgos importantes. Eso por un lado, por el otro, este, creo que lo que dice Víctor es muy importante, me encuentro haciendo un viaje por toda la frontera México-Estados Unidos, la presencia militar en las aduanas es como nunca antes los había visto. Es impresionante la presencia militar en los retenes, uno no puede pasar a ciudades, por ejemplo, como Aguaprieta, sin pasar por estos retenes tan, tan complicados. ¿no? Este, no estoy, entiendo que la situación es muy compleja, pero sí me ha llamado mucho la atención. Por el otro lado, esta militarización que va supuestamente acompañada de estos paquetes de ayuda por parte de Estados Unidos, esta presencia de grupos eh, delincuenciales, secuestros en carreteras como la carretera eh, Monterrey-Nuevo Laredo, donde decenas de personas están desapareciendo, ¿qué está sucediendo en la prensa internacional? Pues presionando cada vez más al gobierno mexicano este, y bueno, todos estos recursos ¿no? que se están poniendo sobre la mesa estas este, estos encuentros de, y esta presencia de la DEA y del FBI, ¿qué es lo que van a querer? ¿Qué es lo, cuál, es, ¿cuál va a ser la presión que se va a ejercer y cómo se va a ejercer? Claro que no se va a ejercer de la misma forma que lo hizo Donald Trump este, amenazando que va a imponer una arancel a todos los productos que, se, bueno, que ellos importan, digamos, nosotros exportamos uh -huh. a Estados Unidos, pero hay muchas otras maneras de establecer esta presión y de continuar con una estrategia de intervención y una estrategia que nos haga a nosotros seguir comprando armas, seguir este, incrementando nuestra, nuestra militarización, ya sea en la policía o, este, o en las Fuerzas Armadas. Sí es preocupante eh, realmente esta fuerte presencia militar y, 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 y ese nunca la había visto ¿eh? como nunca en el norte de, del país eh, la presencia militar
3: Caray, pues gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo te toca cerrar esta mesa por favor con el comentario que quieras hacer Ricardo
11: bueno, retomando un poco el, el tema de eh, Cárdenas Palomino eh, yo quisiera referirme al, al caso Javier Herrera Valle Uh -huh. este, hay que recordar que fue fue quien denunció eh, lo que estaba pasando adentro. Fue el primero que puso los acentos allí en, a través de las cartas que le envió Felipe Calderón, dando cuenta de cómo se estaba protegiendo el narcotráfico y todo lo que ya conocemos. Eh, el punto central es que bueno, eh, observamos que el juicio de García Luna pues eh, sigue aplazado. Este, se sigue posponiendo por distintas eh, minucias, eh, ya se detuvo a Cárdenas Palominos, hay una orden de aprehensión contra Ramón Pequeño, el otro cómplice de esta triada que protegía al, al crimen, según las investigaciones, pero también tienen pendiente este, resarcir los daños que le causaron a, a Herrera Valles, porque después de que denunció toda esta corrupción, pues bueno, hay que recordar que lo, lo destituyeron, uh
7: -huh. lo
11: encarcelaron con acusaciones falsas, un expediente maquinado en la Procuraduría General de la República, y es la hora de que no le restituyen su plaza y tampoco le pagan los salarios caídos, es decir, uh -huh. está totalmente en el limbo su cuestión laboral, eh, a mí me comentó que tuvo varias pláticas con Alfonso Durazo, le prometió liquidarlo conforme a la ley, después de que pues las los veredictos judiciales lo declararon inocente de los delitos de que lo acusaron, pero dice que Durazo no cumplió y luego, luego le sorprendió que bueno, la misma gente que él había acusado estaba ahí involucrada en la Secretaría de Seguridad Pública como asesores. Eh, yo solamente pongo este tema ahí porque me parece un caso de injusticia de alguien que destapó un asunto pues internacional, pues en este momento esté todavía batallando con las autoridades laborales eh, para que pueda él tener derecho por lo menos a una pensión, ¿no?
7: Claro, claro.
3: Ricardo, pues muchas gracias, gracias Víctor Ronquillo, buenas tardes y gracias por la mesa de este jueves 8 de julio.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre de verdad que me da mucho gusto compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones. Muchas gracias a los colegas, muchas gracias a ti, Julio.
3: Bien, muchas gracias.
10: Guadalupe Correa. Gracias, como se dice ahora, ¿no? Que... Sí.
3: sí, bueno, se está pasmando el... Eh, Guadalupe Correa, buenas sí. tardes y gracias.
1: Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes, estar contigo, con Víctor, con Ricardo. Gracias, Adriana, por facilitar todo esto. Y bueno, un placer, como siempre, que tenga una excelente semana.
3: Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas ¿Cómo tardes cómo y gracias. Te... <risa> ¿Mm? oh. Gracias, Ricardo. Sí, claro. Bueno. Pues gracias a los tres, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Bueno, y continúe con nosotros en esta transmisión, en este programa, porque viene información relevante a cargo de Adriana Buentello, y algunos otros detalles, le voy a leer incluso eh, ciertas precisiones acerca del tema del careo del próximo lunes, eh, en el que debe participar Carlos Doret si no se excusa de alguna manera que sea aceptada por el juez del caso. Eh, pero vamos con todos estos detalles. Por lo pronto, Adriana Buentello está de regreso con más información. Adriana Buentello, por favor, adelante.
4: Muchas gracias, Julio. Pues comentarles que hace unos minutos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en, reun en reunión virtual con los gobernadores, los llamó a dar prioridad al a, pues, seguimiento de la atención en la pandemia durante la transición y pidió además que se mantenga la Confederación Nacional de Gobernadores. Vamos a escuchar.
12: La geopolítica del país eh, no es la misma. Que llevó originalmente a la creación de la CONAGO hace 19 años. Nuestro país ha cambiado y con ello la correlación de las fuerzas en los estados de la república. Además yo pienso personalmente que sería un error eh, desestimar esta pluralidad democrática que existe dentro de la misma CONAGO. Eh, yo creo también que que las transiciones en el gobierno y los replanteamientos son necesarios al interior de la conferencia y se vislumbran también poner al día los mecanismos de diálogo, de construcción de consensos entre los estados de la república y el gobierno federal. Pero el gobierno federal será muy respetuoso de lo que la CONAGO eh, decida y de la interlocución con la propia CONAGO en los años por venir. Eh, pero yo creo que no dejaremos de ver a la CONAGO o a la conferencia como este órgano ideal de interlocución de los gobiernos locales con el gobierno federal.
4: Bueno, también comentarles que ayer ya dábamos cuenta de esta reunión que eh, tuvieron el gobernador electo de Nuevo León. Samuel García y el presidente López Obrador. Y bueno, más tarde, el presidente López Obrador se reunió con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, y pues el presidente López Obrador dio a conocer esta reunión justamente en sus redes sociales, agradeció su disposición y compromiso para trabajar juntos y seguir impulsando a Querétaro. Esto lo eh, puso así en sus redes sociales el gobernador electo Mauricio Curi. Y en la conferencia mañanera sobre este estas reuniones que sostuvo el presidente ya con varios gobernadores, particularmente habló el día de hoy sobre las que sostuvo con el gobernador electo de Querétaro y el gobernador electo de Nuevo León. El presidente informó que se abordaron temas en materia de inversión en ambos casos y particularmente en el tema de Nuevo León, pues eh, para cumplir los compromisos previos como el tema del abasto de agua, además del de uso de las antiguas vías para el tren urbano en Monterrey. Vamos a escuchar.
5: Bueno, pues ayer me reuní con el gobernador electo de Nuevo León y también con el gobernador electo de Querétaro. Muy buenas reuniones las dos. En el caso de Nuevo León platicamos sobre eh, darle continuidad a compromisos que hemos hecho con el pueblo de Nuevo León, lo que tiene que ver con el abasto de agua, un programa muy importante de utilizar las antiguas vías o las actuales vías del tren. Hablamos también de seguir ayudando en todo lo relacionado con el funcionamiento del metro, como ya lo hicimos, apoyando con vagones y eh, seguir apoyando de a Nuevo León, sobre todo con los programas de bienestar, de las oportunidades que se tienen con el tratado para eh, que siga llegando inversión a Nuevo León, al país esto también lo traté con el gobernador electo de Querétaro es una situación muy especial eh, hay condiciones eh, inmejorables para que siga llegando inversión extranjera porque se logró eh, restablecer el tratado en mejores condiciones
4: estamos aquí de regreso y como cada jueves bueno excepto el pasado porque eh, la verdad es que extrañamos mucho a que nuestra querida Sol Ángel pero pues ya está de regreso el programa de Palo en la Piñata y con una gran, gran sorpresa, porque siempre los temas que aborda Sol son muy interesantes. ¿Cómo estás, Sol? Buenas tardes.
2: Hola, Adriana, qué gusto volverlos a ver. Ya sé, me tomé un día de descanso de la semana ah, pasada. Como,
4: <risas> merecido como todos, ¿no? Bueno, además es un gran trabajo el que haces, porque haces solita todo, ¿no? O sea, el arte, la, las entrevistas, como en las redes sociales en esta época es este hacer de todo. Así que sí, bueno, es todo, este, todo, todo este, ya era merecido, ya era merecido un descanso. Pero sí. nos tienes un programa muy especial,
2: Sí, la verdad es que este, este programa también va a estar muy interesante. Vamos a tener... Bueno, el, el tema es la literatura y el patriarcado. Vamos a eh, tener una mesa de análisis al principio con Andrea Zawadza, que ella es, es una amante de la literatura. De hecho, cuando platicamos del tema, así estaba emocionadísima, porque es un tema, pues, como siempre, que no, no se toca tanto, ¿no? Y así como la historia eh, es escrita por los que digo, perdón, es contada por los que la escriben y es contada por los que ganan, pues así también la literatura fue y ha sido contada normalmente a, eh, a pluma de, de varones, de, de personas masculinas. Eh, obviamente tenemos, y también vamos a hablar de esto, ¿no? de, de cómo las mujeres tenían que usar otros otros nombres, cómo tenían que... cómo podían hacerle para, para ellas escribir, y aún así eh, no podían escribir como libremente, no podían escribir acerca de sus vivencias, acerca de sus cosas, porque se supone que no eran mujeres, ¿no? Vamos a hablar también acerca de cómo eh, la literatura también, como todo en, en nuestra cultura, ha formado y ha... pues nos ha llevado a, a tener ciertos personajes y ciertos roles que es lo que los autores han pensado que nosotros debemos ser o hacer, ¿no? Entonces, hay ciertos eh, personajes, por ejemplo, por ejemplo, femeninos, que, que entran todos dentro del mismo canon, que es, por ejemplo, uno que se llama Manic Pixie Girl, así se, se hizo en inglés, y es como una chica que siempre tiene las mismas características que benefician al hombre y que... que y entonces... Se ve ahora en, en, en la sociedad que muchas mujeres se comportan de esa forma porque como que pensamos qué es lo que nos gustaría, qué, qué es lo que les gusta a los hombres, ¿no? eso Ese ese estereotipo de mujer. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de muchas cosas más. También, este por ejemplo, preguntarnos si, eh, si se debe juzgar a, un, a la obra, eh, también juzgando al autor, o sea, si el autor es un misógino y es conocido por ser violento y es por conocido por ser racista o lo que sea, ¿eso le quita valor a la obra o no? ¿Cómo le hacemos para diferenciar? Si esa misoginia ese racismo se, se va directo también a la obra. Entonces, bueno, vamos a hablar de mucho. Va a ser una hora de mesa de análisis entre Miguel Rosas y Andrea y después vamos a tener a... Eh, a Laura Castellanos, que ya la tuvimos ya la tuvieron aquí en el programa, pero bueno, vamos a hablar un poco más acerca de su trayectoria como escritora, acerca de su libro, eh, y bueno, más con, con esta perspectiva feminista, y después vamos a tener a Viridiana, que ella, es, ella también trabaja con eh, Gatitos contra la desigualdad. Eh, uh -huh. y, y va a um, hablarnos acerca de su libro lo acaba lo sacó hace poco que se llama Monstruos del Patriarcado, entonces va a estar muy muy interesante y espero los espero a todos ahí a las 8 Aprovecho además justo para hacerle promoción
4: al, al, al libro de nuestra querida Laura porque he de decir que es, es algo que es un libro que deberíamos de leer todos deberían además también jóvenes mujeres y hombres jóvenes eh Creo que es, trae muchos datos, además una investigación muy importante, pero eh, hablando de Literatura Sol, hay también aquí un capítulo o una, eh, una parte en, en específico donde habla cómo le hizo Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, pero además bueno, siendo, siendo en esa época una mujer relativamente privilegiada o de, o de cierta clase, pero eh, es interesante cómo la historia, como dices bien, está escrita por los hombres también, ¿no? Eh, no nada más por los vencedores, sino por los hombres, pero toda la influencia que tiene el patriarcado en prácticamente toda, toda la estructura de la humanidad, la violencia también como tal, ¿no? es una de las principales consecuencias de este patriarcado así que eh, muy interesante esta, este programa que vas a tener Sol, pues ya, esperamos con ansias que den las 8 de la noche Sol y pues al ratito te vemos eh, a las 8 en punto, ¿verdad?
2: Sí, a las 8 nos vemos este y, y pues nada, ahí los espero a las 8 en punto para platicar acerca de todo esto. Perfecto Sol, pues sí, un abrazote,
4: bien. muchísimas gracias te vemos en la noche. Gracias, igualmente besos. Ahí. Gracias. Gracias a Solángel por estos temas siempre tan importantes. Realmente les recomiendo que, que compren este libro de la marcha del terremoto feminista de Laura Castellanos si es que tienen oportunidad. Les interesan estos temas porque tampoco es, es un tema que deba de, de entrar eh, a fuerzas, ¿verdad? Hay, hay algunos que siguen como en, un poco negándose a, a, a entrar en discusión de estos temas. Y bueno, para finalizar el tema de la información del día de hoy... Eh, comentarles que la Fiscalía General de la República dio a conocer que se vinculó a proceso al empresario Baltasar Gineo Reséndez Cantú por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y quienes además cercano al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pues, Julio, de la información más relevante, el día de hoy ya estamos casi, casi cerrando la semana.
3: <risa> así es, así es, Adriana, ya casi es viernes. Agradecemos por lo pronto a quienes nos han enviado aportaciones económicas en este día, Roberto Enrique Vargas Urbina, Blanca Rascón, Daniel M. García, eh, Javier Pineda Mancilla, Delia Weber, Laura de León, entre otros de quienes nos han enviado eh, esta, esta eh, pues est estas aportaciones económicas. Eh, por otra parte, antes de cerrar, Adriana, déjame leer esta... ...pues estos comentarios e información... ...que nos ha enviado Guadalupe Vallarta... ...la hermana de Israel Vallarta... Eh, ...dice que ella desea compartir... ...algunas cuestiones con las que no está de acuerdo... ...por la desinformación que existe... ...quiere decir que al público... ...que se ha mantenido alejada de opinar... ...aún del conocimiento que sigue teniendo... ...sobre las causas penales de su familia esto para no verse involucrada en situaciones incómodas pero eso, dice Guadalupe Vallarta no le quita el derecho de hablar cuando lo crea conveniente como lo es este momento tan solo por el hecho que son mis hermanos y sobrinos y eso me da el derecho y la facultad de hacerlo dice que hoy escuchó una entrevista a preguntas insidiosas y provocativas de una periodista a Israel Vallarta con toda la mala intención de querer escuchar un conflicto de Guadalupe con su hermano Israel. Eh, quiero decir que solo existen malos entendid malos entendidos. Que yo siempre he sido objetiva, porque tengo toda la claridad de las acusaciones hacia mi familia, tan objetiva que se han obtenido últimamente grandes logros en favor de toda la familia Vallarta. También quiere decir Guadalupe Vallarta que a partir de este momento no dará información jurídica sobre los casos, ya que esta será solamente a través de los asesores jurídicos y solo en alguna situación donde se requiera tener información y más claridad lo hará en compañía de los directos involucrados para ser escuchados de propia voz. Además señala, dice... Exfuncionarios de alto nivel en materia de seguridad y periodistas como Anabel Hernández no consideran creíble el supuesto encuentro entre Israel y Luis Cárdenas Palomino. En su, en su entrevista con Meme Yamel, Israel no tuvo tiempo de confirmar qué ocurrió y en su lugar prefirió exigir a las televisoras que entreguen los videos de la transmisión del montaje. También se insiste en involucrar a Leopoldo Gómez en el caso, cuando el responsable es Bernardo Gómez. El careo no es entre todos. El único careo notificado y oficial es entre Carlos Loret de Mola, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña. De Azucena Pimentel se ha solicitado que rinda su testimonio, así como de Leopoldo Gómez, erróneamente involucrado por confusión. También de Pablo Reina y de Yuli, Yuli García. De estos testimonios no se conoce si ya fueron notificados y fechados. La fecha del careo es el 12 de julio a las 12.30 y de manera virtual. Esto pese a que Israel había solicitado que fuera presencial en un inicio. Pues eso es lo que nos envía Guadalupe Vallarta autorizándonos a leer estos mensajes. Adriana Buentello en este tema... Pues que tiene una de sus estaciones interesantes el próximo lunes.
4: Julio, pues nos acaban de desmonetizar en este
3: momento. Hombre, de veras.
4: Algo, algo, ¿qué dijiste Julio? A ver, ¿qué fue? <risa> <risa> ¿O qué dije yo? A ver, déjame. Recordar. Ay,
3: ay, 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 ay. Todo el esfuerzo, todo. Bueno. Bueno, 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 ¿qué hacemos? Casi, ¿Qué casi, se hace? Casi la
9: librábamos, casi la librábamos.
3: Casi la librábamos. Y luego estamos ahí, tanto tú y yo en la parte final, Adriana, con que estamos, con que si. Este. a ver si no nos desmonetizan por mencionar alguna palabra, algún hecho, alguna cosa, pues bueno, ¿qué hacemos? Si. Si finalmente. Pues no, 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 no podemos saber cuáles son los parámetros. Simplemente de repente entran estas desmonetizaciones. Pero bueno. Eh, lo sabemos, Adriana, lo sabemos todo el equipo de Astillero Informa, que bueno, pues son los riesgos que corremos, pero no vamos a dejar de hacer periodismo preciso, exacto, sin amarillismo, sin exageración. Hace, hace un ratito, por circunstancias, estaba, mientras tú hablabas con Sol, estaba yo revisando un video y de ahí se pasó a otro. Otro de esos con medio millón de vistas. Con diciendo no sé cuántas cosas y con, y con monetización. Y dijo, híjole, ¿por qué nos desmonetizan a nosotros que tratamos de hacer un periodismo serio, profesional, responsable? cuidadoso, a lo mejor es por eso, a la otra, Adriana, hay que ponernos a mentar mauseres y a gritaria, a, 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 a desinformar, ¿no? Madrazo de fulano de tal a tal otro. Este en letras le
4: call... fosforescentes, por favor, sí. con, con muchos titulares en el... Sí. sí, sí, Julio, ¿sabes que Lamento mucho que este el, el, el periodismo busca y encuentra de pronto causas para tener espacios de libertad y en esta época internet, eh, pues hace ya algunos años empezaron las redes sociales justamente hacer pues un espacio que pues era esperanzador ahora lo vemos un panorama muy complejo pero lo interesante julio son las audiencias lo interesante que son las audiencias y el público que ha logrado este programa este canal es muy particular como lo dije ayer y creo que eso a partir de las audiencias que son no nada más fieles a, a sus ideales y a un proyecto y a Uh, también eh, pues al estar dándole seguimiento a la información que le interesa de manera tan puntual es la, es la forma en la que quizá en un mediano plazo, Julio, con todo y audiencias, porque son audiencias muy fieles podamos migrar a otras plataformas, así que pues eh, hay que encontrar en los próximos meses, años, pues caminos en conjunto con estas audiencias, porque Julio, la verdad es que las audiencias en, en todo lo que es on demand en todo lo que, todo lo que elegimos pues seguir son completamente distintas a las a las audiencias de las de los medios tradicionales. Así que yo agradezco mucho siempre críticas o no, este, apoyos, pero es una audiencia que ha estado pues siguiendo este proyecto y siempre eso se agradece porque lo hacen de manera voluntaria y no es que tengan que estar este soplándose el noticiero de la noche porque es lo único que llega en, en su uh -huh. comunidad. Así que yo, yo creo que esa es una gran ventaja y un aliciente y pues sigamos adelante, como dices, Julio, y pues. Muchas gracias al apoyo de toda la gente que además en el momento en el que nos desmonetizan y lo hacemos saber, eh, se nota la solidaridad y empiezan a mandar, la verdad es que pues estos apoyos, Julio.
3: Sí, fíjate que eh, pues hemos estado analizando y hemos estado explorando qué se puede hacer. Uno de los problemas es que la, la audiencia suele estar asociada a estos canales tradicionales de YouTube, de Facebook, sobre todo. Nos han ofrecido la posibilidad de integrarnos a una especie de canal con servidores propios, pero con una dirección distinta, que no estamos tan seguros de que la audiencia en general se traslade, se cambie a otra dirección con otra aplicación, por un lado, y por otra, pues serían otros términos económicos, también porque, eh, pues parte del proyecto que hemos empezado aquí y desarrollado en YouTube, pues se basa en la legítima monetización de los anuncios que YouTube pone en nuestros programas. Pero ahora YouTube nos ha advertido formalmente a todos, no a nosotros, sino a todos, de que YouTube se reserva el derecho de insertar anuncios publicitarios aún en, aquellos program en los programas que quiera y como quiera. Así eh, lo dicen de otra manera jurídicamente más elaborada, pero en, re, en resumidas cuentas es YouTube podrá poner anuncios donde quiera y como quiera, estén monetizados o no, en fin, de tal manera que luego hay quienes nos comentan, Adriana, que nos dicen, oigan, ustedes dijeron que estaban desmonetizados y ya vi el programa y sí tiene anuncios, pues sí, sí tiene anuncios, pero son para YouTube solamente, no para nosotros. En fin, pues tenemos que ir explorando y como tú dices Adriana, tarde o temprano, temprano o tarde, tenemos que ver que estos medios, estas ventanas de oportunidad eh, tecnológica para fines informativos, periodísticos, pues se van cerrando y tenemos que buscar opciones. Por lo pronto, nosotros ya tenemos lo que está en pantalla, la posibilidad de enviar apoyos económicos a través de esta cuenta, sobre todo que es en la cual no hay ninguna comisión, eh, porque bueno, la ironía es que también nos envían apoyos a través de los Superchats y la propia el propio YouTube se queda con un porcentaje de, esos, de esas aportaciones económicas. Y también estamos ya, eh, como luego dicen, le venimos manejando lo que viene siendo los podcasts. <risa> estamos también ya en podcast en todas estas plataformas de Spotify, de Amazon Music, de Google Podcasts, de Apple Podcast y de Deezer, cinco plataformas, usted puede ahí escuchar solo el audio, solo el audio, ese es el podcast, el audio de estas transmisiones, pero en fin, pues Adriana, pues cara buena a lo que viene y a lo que sigue, sigamos trabajando y haciendo periodismo serio, profesional, preciso, con los mejor, nuestras mejores posibilidades de llevar estos temas a la gente, y bueno, saldremos adelante, seguiremos adelante Adriana.
4: Julio, quiere decir que pronto va a venir seguramente una revolución, Julio, nuevamente, porque no somos los únicos, hay muchos creadores, independientemente de los temas, de los giros, hay muchos sí. creadores en todo el mundo que viven de estas monetizaciones, y sí es cierto que tuvieron la idea de estas tecnologías o de esta eh, forma de, de, de interconectar a todo el planeta, y como ya hemos visto, pues son unos tiranos la verdad. Así que, Julio, va a venir una revolución, no sé si en un corto, mediano o largo plazo, pero esto cada vez sí eh, se ve más como una oportunidad para que se unan las fuerzas justamente de los creadores, Julio, porque pues no es posible que alguien lucre exclusivamente con el trabajo de alguien más y sea el que, el que gane dinero. Y, ay, pues, por cierto, también este nos recuerda, nos recuerdan que hay que eh, tienen que seguirnos también en TikTok ya andamos por allí ah, para que sí, para que sí, para sí. Que, sí ya, ya estamos este buscando la verdad es que aunque somos muy poquitos este eh, nuestra gente la, la, los compañeros que están en redes sociales la verdad es que están eh, haciendo un gran gran esfuerzo que agradecemos mucho así que pues síganos ya en TikTok además de los podcasts Julio
3: sí ahí están Sol Ángel y Alex están haciendo un trabajo extraordinario subiendo, poniendo, ya lo habrá visto el público, que hay una mejor presentación de nuestros segmentos de nuestro material informativo en TikTok ya estamos, ya voy a salir ahí, ya vamos a salir Adriana haciendo ahí <risas> movimientos y bailecitos y toda la cosa, no, 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 claro que no, pero sí está ahí toda la información interesante, con buenos resultados muy inmediatos, o sea, eh Adriana rápidamente ha habido un buen número de vistas y de comentarios en todo esto en TikTok y en Instagram, donde también estamos. Pero bueno, pues seguimos dando la batalla y vamos para adelante, Adriana. Y a preparar, pues ya, el programa de mañana, donde tendremos la mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore, con Fernando Rivera Calderón y otros. Eh, eh, las recomendaciones de fin de semana. Mañana le toca a Mesino, Adriana.
4: Sí, pues ya tenemos por acá ya mañana justamente a Daniel con una recomendación más en materia literaria y pues eh, pues mucha información, Julio, y sí, como dice, la mesa de más allá para que se preparen este su botanita, para que se preparen de este, estar bien a menos en ese, en ese momento, porque la verdad es que es una mesa muy, muy disfrutable.
3: Bueno, Adriana, pues sigamos adelante y gracias a la audiencia, gracias al público, gracias al equipo, gracias a ti, Adriana, y nos vemos en la siguiente emisión.
0: Gracias, buenas tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.